0: ¿Sí? ¡Ah! Directo Marca ¡Ah!
1: Favalero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Eh, buenas tardes, son las 13 horas y 8 minutos. Os saludamos antes del 87.5 del FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo eh, para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 15 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, un 72% de humedad, luz, el sol en la ciudad de Vigo y así va a continuar con alguna nubecilla eh, en el transcurso de la jornada de hoy lunes. Mañana martes sol y nubes y vuelve la lluvia o llega la lluvia el próximo miércoles y se instala allá entre nosotros hasta el próximo viernes. baja un poquito las temperaturas y ya de cada fin de semana vuelve el sol. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde con una barbaridad de cosas que contaros y muy pendientes de lo que está sucediendo en Nihon, porque está a punto de dar comienzo el sorteo de los 16º, de final de la UEFA Europa League, ya sabéis eliminatoria a ida y vuelta, que se disputa el próximo mes de febrero el Celta jugando el partido de ida en su casa y jugando como visitante en este caso el partido de vuelta... Y en un instante conoceremos el rival del equipo de Eduardo Berizzo Un rival que tiene que salir de estos conjuntos Copenhague, Olympique de Lyon, Tottenham, Besitas, Fenerbahce El Japuel de Tel Aviv, el Centetien, el Zenit de San Petersburgo La Roma, el Gen, el Tardonex, el Salke 04, la Fiorentina El Esparta de Praga o el Osmalin Sport De estos equipos tiene que salir el rival del equipo de Eduardo Berizo Y vamos a seguir aquí en directo el sorteo con la presencia de Víctor López, de Juan González, Juanillo y de Carlos Rosende. Tendremos tiempo también para analizarlo y para analizar la actualidad del Celta en general con Javier Mate. Recuerdo que hoy tenemos Junta General de Accionistas a partir de las siete en punto de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo. Tendremos tiempo Tertulia, se quedará para ella Juan González, Juanillo y Rubén Rey, nuestro compañero en Onda Cero. Vamos a hablar con Pepe Méndez, el presidente de la fracción de Peñasan del Celta Hubo un encuentro entre el presidente Carlos o Mourinho y los presidentes o directivos de las Apeñas de la Celta. Queremos saber qué pasó ahí dentro de ese muso del club, ya que la reunión era privada. Vamos a escuchar a Eduardo Berizón, sus reflexiones post partido en el día de ayer, a Iago Aspas y la entrevista que manteníamos en el tiempo de marcador con Marcelo Díaz. Felicitaremos a Borja Iglesias. Por cierto, vamos a escuchar también a Felipe Miñambres. Tendremos declaraciones de Felipe Miñambres y en los próximos minutos en reacción a ese sorteo que, como decimos, de Europa League está a punto de dar comienzo en unos instantes. Eh, vamos a hablar con Borja Iglesias. Desde ayer Máximo goleador en la historia del filial Del Celta B Hablaremos también con Fernando Beltrán Con el jugador del Coruso Por cierto, el Celta B En el día de ayer eh, caía haya Ante el caudal deportivo por tres goles a dos A pesar de que marcó Borja Iglesias Y el Coruso empataba un tanto con el Burgos En Obao el pasado sábado o un, un Coruso al cual están salpicando También unos asuntos de apuestas Que queremos también hablar con Javier Mate Que yo no me creo Pero que queremos también apuntarle a a Javier Mate. Vamos a hablar con Pillo con el entrenador de Cangas, de Balomán Cangas a frigorífico Sandel Morrazo. Importante victoria para Cangas este pasado fin de semana y que le permite respirar un poco aunque la situación sigue siendo delicada. Ganaba en Irún por 22 a 26 y vamos a hablar con Carlos Álvarez que es el presidente del Celta Zorca de Baloncesto Femenino que conseguía también victoria este pasado fin de semana. Hablaremos con Carlos Álvarez que ganaban Izabal por 42 a 49 y en la parte final del programa resumiremos lo que ha sucedido en materia polideportiva este fin de semana y en el otro fútbol y también reciclaremos toda la actualidad del Celta y vuestra participación siempre fundamental, mensajes de voz que os parece el sorteo, el rival que le va a tocar dentro de unos instantes al Celta en la UEFA Europa League eh, lo que os dé la gana, el partido del día de ayer el Celta, que no lo hemos dicho pero ya lo sabéis salió derrotado del partido ante el Sevilla por cero goles a tres de lo que os dé la gana, mensajes de voz a través de de nuestro número de WhatsApp del 618-023830 618-023830 o llamadas en directo a través del 986-436-838 986-436-838 o del 986-436-693 986-436-693 y las redes sociales donde somos tan activos son nuestra cuenta en Twitter arroba Radio Marca Vigo nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y ya sabéis las fotos, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca eh, Vigo. Vamos a ir en un instante con eh, los primeros consejos publicitarios, pero antes vamos a escuchar esta sintonía que tanto nos gusta, que es la sintonía de la UEFA Europa League. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy bien.
2: Eh, hola, Juan González, Juanillo, ¿cómo estamos? Muy bien, expectantes expectantes. estamos todos pendientes. Me <ríe> no de... voy a dejar
3: el cuello yo aquí hoy. Estamos <ríe>
2: pendientes de Nyon, donde se celebra ese sorteo de los 16 años de final de la UEFA Europa League. Ha salido la bola del Atlético
3: de Bilbao, ¿no? Efectivamente, va a salir ahora el rival. El
2: Apoel. El Apoel de Tel Aviv es el primer rival para Roberto un. Roberto Lago. Roberto ah, Lago, efectivamente. A mí,
3: Lava, a mí me gustaba, ¿eh? Para el Celta. Conste. Era
4: un buen reencuentro con el del Calvario.
3: Que a mí me gustaba
2: Juan y yo que no queremos equipos turcos porque la situación
4: allí está convulsa porque... equipos
2: son del este ucraniano viajes rujos, largos etcétera etcétera viaje largo o pues si ya podemos todo. eludir
4: a la Roma no pues. a mí, a mí me gusta la Roma a mí me gusta la Roma eh... hombre es de los rivales más potentes eh Sí, pero, pero, bien. pero me gusta para, para medir, para medir si de verdad vamos o, o nos quedamos, ¿no? O sea, Si queremos ir a, a, a jugar y intentar llegar hasta el final o, o, si, o si nos queremos quedar por el camino y tal, yo pasar sin pena ni gloria tampoco, ¿no? A mí me gustan los retos difíciles y a mí Tottenham Roma me gusta. Desde luego rusos, menos 10, menos 15 grados en febrero ni para atrás y Turquía, tal como está la situación, pues menos todavía, ¿no?
3: Eh. A mí tampoco me desagrada La Roma, ¿eh? por ejemplo el Bueno, bueno,
4: veo que Hombre, sí.
3: Partidos bonitos Que vuelva la Europa League por todo Vamos lo a ver alto A, ver si, vale a, ver, a
4: ver, si te vas a quedar fuera sí. Con un equipito bueno, cualquiera, bueno, Con bueno, un Osman, bueno. no sé qué Pues mejor quedarte fuera con, pues mira, con la Roma Estaba bien que nos tocase el Apple Que ya le ha tocado
2: el Atleti de Bilbao Estaba bien que nos tocase el, el Copenhague Por poner algún ejemplo El Parta de Praga No, no está, tú vas a lo fácil. No está, No está mal Mira, ya tenemos otro Emparejamiento es el que va a enfrentar al Ayas Que no nos podíamos enfrentar él porque ha estado en nuestro grupo Contra el Legia de Varsovia Legia de Varsovia Ayas Es el otro enfrentamiento, el otro emparejamiento Que tenemos, ahora ha salido El Anderlecht, el Anderlecht. El Anderlecht. Y vamos a ver no sabemos, por cierto, si hay representación del Celta, ¿no, guada
3: No, no sabemos. Yo he preguntado al club, pero todavía no han tenido, no hay, no,
2: o, no han tenido avión, ¿no? a bien contestarme. No han, no han tenido a bien. Bueno, pues vamos a conocer el rival del Anderlecht ahora.
3: Ayer eh, decía Berizo que, que a él le daba igual, que no quería evitar ni siquiera, eh, porque se le preguntaba específicamente por, por los equipos turcos, por todo esto que está sucediendo. Dice que bueno, que él no, no tiene miedo de esas cosas, que lo que venga, que lo que tenga que venir, bienvenido sea. Ya Waspas en zona mixta sí que hacía referencia a que prefería un desplazamiento más cercano.
2: El Anderlecht, que por cierto a nosotros no nos podía tocar porque está en el emparejado, en el bombo 2. Zenit. Zenit de San Petersburgo. Mira. Bueno, es un uno menos Uno menos de los, de los viajes largos El Ceniten de San Petersburgo La ciudad de Alexander Mostovoy eh, Que se va a enfrentar al Anderlecht Por lo tanto, hasta el momento tenemos ya Atleti bilbao el de Tel Aviv Legia de Varsovia, Ajax de Ámsterdam Y el Zenitren de San Petersburgo Que se va a medir al Anderlecht Ahora tenemos al Astra Georgiou ...que es el cuarto equipo... ...que tampoco le podía tocar obviamente al Celta... ...porque está en el Bombo 2... ...el Astra Giorgio... ...que es el cuarto equipo que sale desde ese Bombo 2... ...y vamos a conocer su rival... ...que tiene que salir obviamente desde el Bombo 1... ...a ver si seguimos teniendo suerte... ...si seguimos teniendo fortuna... ...a la hora de que vayan cayendo rivales... ...de momento ya... ...no nos toca el CENI de San Petersburgo... ...que era uno de los rivales que no queríamos... ...porque es desplazamiento eh, largo... El Geng. El Geng es el rival. El Geng no hubiese estado. Me
4: gustaba Bélgica. Eh. No
2: hubiese estado mal, ¿eh?
4: Bélgica estaba bien.
2: No estaba. muy lejos. El rival, la Puyoria, accesible.
3: Os cuento que sí, que tenemos representación del Celta en este sorteo. Sí. Han viajado Borja Ubiña y eh, Dolores Martelli, la, la asesora la responsable del Celta en Para temas, temas de en temas Europa League. Pues han viajado los dos. Dolores Martelli y Borja Ubiña son la representación celeste en el sorteo en este momento.
2: Bueno, pues ya sabemos que el GEN se va a enfrentar con el Astra Giorgio, estaba bien, ¿eh? que nos hubiese tocado el, el GEN. Hola Víctor.
0: Hola, ¿qué tal Rafa? Bueno, mira, ya per, te... Ya per, perdón, te ya... perdón, pero no, no, tenía aquí un poquito de jaleo. Pero nada, pero ya, ya estamos, ya ¿Qué? estamos a... Llegas
2: Tome.
3: a tiempo, sin ti vamos... no salía estamos el Celta. Día.
2: Te vamos a molestar, eh, nada, cinco minutitos hasta que salga el Celta, a ver qué te parece. Atleti de Bilbao, Hapoel de Tel Aviv, Legia de Varsovia, Ayas de Ámsterdam, Zenit de San Petersburgo, Anderlecht y el Astra Giorgio que se va a enfrentar al GEN.
0: Bueno, el Gen no era malo, ¿eh? Porque es noveno de la Liga Belga me El Gen Yo creo que era de lo mejorcito que no podía era tocar. De lo mejorcito. Yo, de lo que hay De lo que hay, fíjate Exacto. Y parecerá una cosa Pero a mí no me disgusta la Ferentina. Exacto,
4: ¿no? ahí hay Víctor ahí.
0: No me disgusta nada la Fiorentina También me gustaría la Apoel ¿eh? Perdona Víctor, bueno.
2: tenemos otro enfrentamiento Que es el sentetien que se va a enfrentar al Manchester United El Apoel ya bueno, no puedes
4: Víctor Que ya le tocó al Leti de Bilbao Querías ver a Roberto Lago aquí otra vez.
0: Claro, es lo que quería. <risa> ya le tocó a la
4: Leti el primero que salió.
0: <risa> este, pues ese, pues ese estaba bien. Lo que no quiero es a los turcos, ¿no? Porque sobre a los todo turcos
2: por... o de plazamiento largo. Por ejemplo, al Ceniz de San Petersburgo ya lo hemos eludido, ¿eh? Mm, Mira, pues, ahora va a salir el, el rival el del rival Villarreal, de
5: Villarreal.
2: Que sale desde el Bombo 2, también el Villarreal, y ahora vamos a conocer... Al rival de otro de los equipos españoles Solo quedará el Celta, equipo español por salir En el bombo, porque ya ha salido el Atleti Bilbao Que recuerdo, se enfrenta al Apuel de Tel Aviv Y ahora vamos a conocer el rival del Villarreal Recuerdo, hasta el momento, Atleti Bilbao Apuel de Tel Aviv, el eje de Varsovia Hayas Zenit de San Petersburgo Anderlecht, eh, hasta George Y se que se enfrenta al Manchester United De Mourinho eh, Vamos a conocer el rival
4: La Roma el
0: Villarreal pues hemos eludido uno de los más complicados, ¿eh? Sí, para mí es lo más complicado. Yo por eso digo que me quedo con la Fiore, por por todo, porque bueno, porque no van bien en la liga italiana, porque...
2: Oh, contra ellos en pretemporada, ¿no? Habíamos eh, jugado. Sí, y
0: le ganamos con gol de Bongondá eh, allí, y bueno, eh, buen partido más para Rossi, para Roncavia, que volverían a, al, a su campo, ¿no?, y a su estadio, donde estaban hasta ahora. Y además porque veo que es un, bueno, un, un estadio... Pensando en la vuelta, ¿sabes? Pensando mucho en, la, en el tema de la vuelta, que no se un estado tan difícil, porque sí es cierto que el SARC 04 tampoco atraviesa un buen momento, por ejemplo, pero es que pero es que la vuelta allí, uf, uf, los estadios alemanes de ese estilo, pues son, son muy complicados. Yo por eso mmm, tengo mis preferencias en estos... Bueno,
2: no sé, ha salido el Tottenham. ¿no? El Tottenham no. Eh, ahora acaba de salir eh, desde el Bombo 2 el Ludogores y ahora vamos a conocer el rival mmm, que le toca desde el Bombo 1. ¿no? El Ludogores es el rival que acaba de salir y eh, su rival va a ser el...
4: Carmen Haun, madre mía. El, Co
0: el Copenhague. El Copenhague. Me este es Copenhague fue tercero ¿Cómo el eh, eh, es, es de los que vienen de... sí Ya sabes <ríe> Fue tercero en el grupo del Leicester Y del Porto Es de los que cae de Champions eh, eh, Bueno Sí, pero el otro era otro rival accesible Era un rival accesible, sí Era un rival de... Bueno, además que... Ahí estamos, el, Mira, el, ahí está, el, el Celta, Celta. Acaba Acabas de salir de la el, la el Celta Y sí, sí, ¿eh? vamos
2: a conocer ahora el rival Sale desde el Bombo 2 El equipo de Eduardo Berizo Era el equipo español que y... faltaba Y... Vamos a conocer. Bueno, ¿le pueden tocar solo dos equipos? ¿O el... No, no, no. no, no, no. Ah, perdón, 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 que queda nada. No, hay bastante, hay bastante. Vale, total, ah, no, porque pasaría que hay solo dos. Y digo yo, bueno, pero ya se han ventilado al resto. No, no.
4: La Fiore, la Fiore, ya La Fiore
2: o el Tottenham Olympic de Lyon. Vamos a ver.
0: Yo quiero la Fiore.
2: Menos el Besiktas. Vamos a ver el rival del equipo de Eduardo Berizo. Son las 13 horas y 22 minutos en directo a la sintonía de Radio Marca Vigo. Conocemos rival para los 16avos de final. Y el rival del Celta va a ser el. Saktardonex. El
0: bueno, viejo conocido, hombre. Bueno, yo
2: sé que es una ciudad que te trae grandísimos bueno, grandísimo recuerdos. Grandísimos sí, recuerdos. Eh, hasta ahí puedo leer. Eh...
0: Ah, <risa> bueno, lo que no. Lo que... Ahí se me lo a,
2: a mí un ordenador, ¿eh? Un ordenador portátil. A ti
0: y a mí. Eh, 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 bueno, ahí se, ahí se me congeló un ordenador, efectivamente. Uh, uh, a 15 bajo cero que estuvimos. Sí, sí, sí. sí. <risa> 15 bajo cero. Eh, a,
2: aquel Saktar lo entrenaba versuster eh, ¿puede ser?
0: Sí, eh, bueno, aquel aquel Saktar, te cuento, el Celta eh, le ganó por la mínima en balaídos 1-0. Así fue como se llamó el pase a octavos de final de aquella Copa de la UEFA del 2000, 2001, una Copa de la UEFA en la que el Celta caía finalmente eliminado por el, por el Barça, y fue con un gol de, de Cataña, un centro de Giovanela, en Balaídos fue como se si consiguió ese, ese 1-0 después de un 0-0 en la ida, en esa terrible ida del 23 de noviembre del 2000, eh, pues ya hace fíjate, 16 años de aquello como pasa el tiempo ¿eh? pues allí estábamos en, en Dones eh, con aquella expedición que había organizado ¿te acuerdas Víctor Fernández sí. llevando al equipo solo un día antes porque se temía incluso por la alimentación o se llevó incluso cocinero de aquí sí, sí, sí lo eh, recuerdo
2: eh, perfectamente
0: ahí. se había llevado de todo por las provisiones bueno Dones ha cambiado mucho de hecho el estadio ya no tiene nada que ver se hizo un de las ciudades más
2: feas en las que yo he estado, una ciudad en la que a las 4 de la tarde es ah, de noche sí, y, claro, y, es, y gris, es, pero vamos, una cosa...
0: Es una ciudad minera, es una ciudad bueno donde donde te decía que bueno que, que en su día pues eh, eh, había un estallo que no tiene nada que ver con lo que hay en la actualidad, porque se hizo uno completamente nuevo, muy moderno para, para la Eurocopa y es ahí donde va a jugar el Celta ahora, ¿no? Eh, el Shakhtar es líder de la liga ucraniana, lideró su grupo de Europa League por delante del, del Gante y del Sporting de Braga y del eh, Sport Turco, o sea que por delante del Gante es un poco con quien saca el tenía un grupo muy fácil y hay que destacar de este equipo pues que está en él el internacional croata Cerna, un jugador que además ha caído el Barça eh, a pesar de lo veterano que es y tiene seis brasileños entre ellos destaca sobre todo Fred, es un muy buen equipo. No es un equipo nada fácil. Buena situación, que lo pillas en febrero. Sabes que hay parón ahora sí. de la liga ucraniana y es un buen momento para ir allí, ¿no? Es, es, esa es quizá la buena condición, que lo vas a pillar un poco después de la pretemporada. Ellos ahora hacen este parón, en el que suelen venirse además a tierras andaluzas y suele, suelen estar por aquí. Y es un poco lo que harán. Entonces, los equipos de, de, de este lado de Europa, pues eh, cambian mucho, sobre todo en el mercado invernal, ¿no? Y puede haber refuerzos, puede haber jugadores que se marchen, va a depender mucho, ¿no? De todas formas es
2: de los rivales que yo no quería por el desplazamiento, es un desplazamiento muy largo, ¿eh, Víctor?
3: Sí. Pero, re recuerdo las
2: fechas, perdona, 16 de febrero en el Estadio Municipal de Baleidos, jueves 16 de febrero en el Estadio Municipal de Baleidos,
3: y una semana, después? Y una semana
2: más tarde, jueves día 23, en Donex, el partido de vuelta.
0: Sí, 23 de febrero de, de la vuelta, eh, Posiblemente con mucho frío también en, en Ucrania, ¿no? En esa época, ¿no? Eh, es muy probable que, pues, que, que, bueno, los que vayan van a tener que ir bien abrigados. Viaje largo, ¿eh? De cinco horas de avión desde Vigo, eh, bueno, mucha distancia. Y bueno, si quieres algo más, recordar, recordar también que, que en aquel once de, del Celta que consiguió ganarle al, al Sáctar, aquel once que estaba con Caballero, Yago, Fernando Cáceres, Yorovic, Juan Frank, Doriva, Giovanela, Carpin, Penny McCarthy, Gustavo López y Cataña, ese es el once que le ganó 1-0 al Sáctar. Y que consiguió eliminar al Shakhtar, es decir, viejo conocido al que se eliminó hace 16 años pero que evidentemente pues ahora tiene otro potencial, no es el Shakhtar que, que eliminó el Celta, es un Shakhtar bastante mejor, un Shakhtar que en los últimos años solía ser equipo de Champions, este año no lo es, pero que como digo ahora en esta temporada está liderando la liga ucraniana. Que parece que tiene
2: buena pinta este año eh, Por cierto, me manda un mensaje Yo creo que lo puedo leer de nuestro común amigo Domingo Villar Y me dice El peor rival que nos podía tocar, el más complicado Por la forma de jugar del Celta Vamos a sufrir muchísimo Queremos, sí. ta queremos también la opinión de nuestros oyentes Como digo, a través del 618023830 A través de mensajes de voz yo... y... Y llamadas en directo, quien quiera, al 986-436-838, 986-436-693, o esperamos también su opinión a través. Vamos a colgar ahora un marcómetro también, ya lo está colgando Wada, que es una adelantada, eh, a través de nuestra cuenta en Twitter, a través de arroba Radio Marca amigo. Perdona, Víctor, dime.
0: Yo, yo decía que no, no diría el peor, porque creo que había rivales incluso peores, eh, sobre todo por, por jugar la vuelta allí, ¿no? Y la presión del estadio y, bueno, lo que eso supone. Había rivales muy complicados, pero sí de los peores, eh, sí de los peores, sí de los, de los rivales con, bueno, viaje largo, que es lo que decía ayer Aspas que no quería, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco que tiene futbolistas de mucha calidad, eh, y bueno, aunque insisto en lo de que los vamos a pillar en un momento distinto, ¿no? Porque con esa pretemporada que suelen hacer, ellos vendrán descansados pero sin ritmo, y eso es un poco a lo que se puede agarrar el CELTA. No sabemos tampoco el CELTA que vamos a tener a estas alturas, ¿no? porque queda, quedan dos meses para, para ese momento. Y vamos a ver lo que pasa. Pero bueno, viejo conocido. Si hemos eliminado hace 16 años, bueno, pues, ¿por qué no hacerlo otra vez? no
6: Pues
2: es lo que esperamos. Gracias, Víctor. ¿eh? Cuídate mucho. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte. Víctor López analizando con nosotros y con Juan González, con Juanillo. Y ahora lo vamos a hacer también con Carlos Rosende, nuestro experto en fútbol internacional. Pero si parece, bueno, recordamos. El rival del Celta en dieciséisavos ante final de la UEFA Europa League. Dieciséis de febrero, estadio de balaídos en Ucrania. el veintitrés de febrero, el rival es el Saktar Donex. Eh, recuerdo los otros rivales de, de los equipos españoles. El Villarreal se va a enfrentar a la Roma, rival complicadísimo también. Y más sencillo para el Athletic Club de Bilbao que se va a enfrentar al, al hapoel de Tel Aviv, al equipo de un excéltico, como es el caso de Roberto Lago. Eh, recordar por ejemplo, que el Manchester United de Mourinho se va a enfrentar al Sente Tienlo recordaremos todos los emparejamientos como quedan todos los partidos de los 16avos de, de final de esa UEFA Europa Ahora vamos a escuchar los mejores consejos, vamos a hablar con Carlos Rosendi, ya luego entramos en nuestro tiempo de tertulia, pero antes también hablaremos con Javier Mate. 13 horas, 28 minutos, la radio en directo, la sintonía de Radio Marca Vigo. Radio Marca. 15 años haciendo
1: afición.
7: Oye, tu coche parece un trineo. ¿Por lo pequeño que es? No. ¿Porque lo llevo lleno de juguetes? Tampoco. Porque estoy gordo como Papá Noel.
1: No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en Renault Rodosa. Ven hoy mismo y llévate dos neumáticos Continental 205-55 R1691V por solo 149 euros. Consulta condiciones. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán y Cangas.
6: Hola
8: Luis, ¿tomamos algo? Nos vamos directamente a El Pinchito. Tienes las cañas a 1,50€ y con cada consumición te ponen 6 pinchos de calidad. Además, los días de fútbol embalaídos, las cañas son a 1€ y el Boc a 2€, con pinchos de jamón de pata negra. Y para desayunar, El Pinchito te pone cafés a 0,80€ y el café con leche con croissant casero por solo
7: 1,50€. El Pinchito, en Avenida de Portanet 20, Vigo.
3: Aprovecha y hazte un buen regalo. Por solo 499 euros, llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas con 27 velocidades y frenos de disco hidráulicos. Todos y mano. Anca, tu concesionario de bicis Lapierre, Botequia, Monti y Speed. Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot. Anca, en Seara 62, Vigo.
9: En Heladería David elaboramos helados con el objetivo de preservar recetas y la tradición familiar italiana al servicio de la calidad y la artesanía, utilizando leche sin hormonas ni aditivos. En Heladería David también elaboramos artesanalmente crepes, gofres y chocolate caliente para llevar. Descubre nuestras promociones de apertura en heladeriadavid.com En Urzai 72, frente al muro de la estación.
3: Siempre has pensado en aprender a esquiar, pero no te atreves a dar el paso. Ven a Manzaneda y con BVA Escuela Oficial de Esquí y Snowboard aprovecharás tu día al máximo. Preferencia en colas, clases para todos los niveles, clases individuales y colectivas, ofertas especiales para grupos, ofertas y reservas en la web www.bvamanzaneda.com Y recuerda, BVA es la única escuela autorizada en Manzaneda.
10: Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com Anímate a compartir con nosotros tu experiencia con este vino blanco gallego y añade el hashtag Almohadilla Momento Bizoja. Desde 1968 acompañamos los buenos momentos. Vengas cuando vengas a Euromaster, siempre te estarán esperando promociones y ofertas. ¿Siempre? ¿Y si voy ahora? Ven ahora a Euromaster y llévate 60 euros en cheque combustible al cambiar tus neumáticos como... ¡60 euros! Cada día tienes un motivo más para venir. Euromaster, en manos de expertos. Visítanos en Pontevedra en la calle Chegaray 6 y en Vigo en la calle Jacinto Benavente 63.
1: La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos
10: Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es
3: Además, en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, en la carretera Camposancos 113, estamos de primer aniversario. Ven a celebrarlo con nosotros y descubre las sorpresas que tenemos preparadas para ti.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: sí que me lo habéis dicho y que se me ha ido la pinza no es el eh, Japo el de Tel Aviv es el eh, apple de Nicosia que es donde juega Roberto Lago y es el rival del Atleti de Bilbao pero el que a nosotros nos importa obviamente es el rival del Celta recuerdo 16 de febrero en Balaidosan, 23 de febrero la vuelta en Ucrania el Shakhtar Donex eh, y quiero que nos lo analice una de las personas que más sabe, que yo conozca de fútbol internacional, lo podéis escuchar en Marcador Internacional en esta sintonía de Radio Marca, profe también en Marcador y también desde el Desmarque eh, Voy a saludar a Carlos Rosende Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas
11: ¿Qué tal Rafa Guada? Buenas tardes
2: Muy buenas, eh, te pillamos en Portugal, ¿no?
11: Me pilláis en Lisboa, efectivamente así que eh, Experto, que no eh, experto
2: en fútbol portugués, además Como eres tú en, en el marcador internacional
11: Sí, me gusta mucho el fútbol portugués y además ayer la FICA Sporting de Portugal en el Estadio de Daluza, así que era un partido digno de ver.
2: Pues te voy a molestar nada. Un, un par de minutos para que me hagas un esbozo del rival del Celta. A mí no me gusta mucho, ¿eh? lo digo porque además de que es un buen equipo porque el desplazamiento es de los peores que te podía tocar en cuanto a, a distancia de larguísima distancia el Celta ya jugó en su momento contra el Santardones y lo eliminó, estamos hablando de 16 años y ahora le vuelve a tocar en estos 16 avos de final de la de la UEFA Europa League, ¿qué te parece a ti Carlos?
11: Me parece un rival muy duro, de los más duros que había en el bombo, un equipo muy consolidado entre la élite europea que además ha firmado una fase de grupos de la Europa League brillante, eh, arrasando no en su grupo, creo que el Celta tiene una pequeña ventaja, que es que la liga ucraniana para, y será complicado que el Shakhtar en febrero tenga el mismo ritmo que tiene ahora mismo, pero que, que bueno, que es un conjunto de mucho nivel, con individualidades en ataque brasileñas muy interesantes, Tyson, Marlon, Marlon, Dentiño, eh, jóvenes ucranianos con mucha proyección, como Kovalenko, y que ha cambiado este verano de entrenadores. el Shakhtar ha firmado a Paulo Fonseca, exentrenador del Sporting de Bragas, ha ido Luchescu, que era una eminencia dentro de, del banquillo del gigante ucraniano para Rusia pero que no ha cambiado en cuanto a rendimiento no parecía que podía haber un pequeño vacío eh, en el Shakhtar no ha sido así, se ha continuado con la misma línea y tiene gente muy rápida, muy veloz arriba, que juega muy bien a la contra y defensas experimentados, consolidados que incluso han vivido ese título de la UEFA de la temporada 2008-2009 como Darío Serna, al que no vamos a descubrir ahora eh, Por cierto, lo pilla
2: justo después del parón
11: Sí, efectivamente, es justo justo después del parón le coge al Shakhtar, por eso yo decía no que tendrá esa pequeña ventaja el Celta porque va a estar más rodado el eh, Shakhtar tiene que jugar amistoso siempre lo hacen los equipos del Este Europa para no perder ritmo, pero no es lo mismo no tener que competir ya eh, sumando puntos, jugando partidos importantes que afrontar tus encuentros amistosos, ya digo, creo que esa es la principal ventaja del Celta el desplazamiento obviamente es incómodo porque además distorsiona un poquito tener que ir hasta Ucrania, te rompe con tu ritmo diario eh, de la Liga pero vaya, yo creo que, que el Celta por supuesto tendrá opciones, aunque sí, evidentemente no lo podemos ocultar el bombo podría haber sido bastante más benévolo.
2: Sí, sí, había equipos pues eh, bastante más a, accesibles, eh, había también equipos obviamente más, más complicados, bueno, un, eh, y ya te dejo eh, eh, Carlos, un rival o una eliminatoria por lo menos peleable
11: Sí, peleable, sin ninguna duda yo espero que, que el Celta compita, eh, Beritzo la afronte, ¿no? Con un once mucho más titular que en la media de partidos de esta fase de grupos de, de la Europa League y que le plantee cara al Shakhtar, el Shakhtar evidentemente. Sabemos que en los últimos años pues, ha tenido una trayectoria muy regular en Europa que no es fácil conservarla con el paso del tiempo, pero el Celta tiene capacidad para plantarle cara, por supuesto, y esperemos que pase la eliminatoria.
2: Pues no te molesto más. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, un placer. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias como siempre, Carlos Rosende, uno de los expertos en esta sintonía de Radio Marca en Fútbol Internacional, lo podéis escuchar en Marcador Internacional, profe también en Marcador y a través de eh, El Desmarque. Eh, Carlos Rosende, nuestro compañero. Luego vamos a escuchar, por cierto, Guada, sonidos del día de ayer. Estamos esperando también a recibir sonidos de Felipe Miñambres, el director deportivo del de Celta, eh, para ofrecerlos a nuestros oyentes. Estaba viéndola en, en Bien Sport que ha ofrecido en directo el el sorteo a Borja Oviña eh, realizando también un análisis luego si tenemos ese sonido que también nos, lo, nos comentaban por me redes metiremos. sociales
3: que no que no había nadie del Celta, bueno, ya hemos visto a Borja Oviña con sí, ya los compañeros tú, que está de Oviña sí, sí. y qué más estaba? Y Dolores Martelli es Martelli, que es la encargada de, estos encargada temas de, de Europa League. todo lo
2: relacionado con Europa League en cuanto al... bueno, pues yo hoy, un... hoy
3: juega el sac Cardones por la tarde contra el Dinamo de Kiev por si alguien quiere ir haciendo scouting a yo,
2: partir de las 6 de la tarde Esta tarde es que he quedado con Carlos Mourinho, a las <risa> 7 de la tarde y no sé hasta qué hora Puedes ver la primera en, parte En el Auditorio Mar de Vigo Bueno, pues yo creo que esta es una muy buena hora, las 13 horas y 38 minutos para brindar para buenar porque nos salga una muy buena eliminatoria. Unos buenos 16avos de final de la UEF Europa League. No va a hacer falta buen vino ¿eh? para ir a Ucrania, para estar ahí calentitos, estar bien. Y qué mejor vino que Marqués de Bizoja, que ya sabéis que es el vino más afamado de la familia Peláez. De sabor fino y equilibrado, recuerda a manzana, a pera y a notas a limonadas. Es el vino blanco gallego. Márquez de Bizoja, nos llevaremos unas cuantas botellas el próximo día 23 de febrero, cuando tengamos que jugar el partido de vuelta en Ucrania de esta UEFA Europa League. Como siempre, el momento que llega cada día a esta hora, el momento Marqués de Bizoja. No
10: Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdevizoja.com Y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer la historia de bodegas Marqués de Bizoja, reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo.arroba.marquésdevizoja.com Bodegas Marqués de Bizoja, desde 1968, acompañando los buenos momentos. Dime, guada.
3: Hay unanimidad, ¿eh? no gusta nada, nada, nada el rival. Tenemos 170 votos en 10 minutos y eh, un 21% dice que, que sí, que les gusta el Sactar y un 79%, amplia mayoría, dice que no no gusta el rival.
2: Por cierto, el Celta descansa hoy y descansa mañana.
3: Efectivamente, y vuelve, vuelve el a los entrenamientos a el miércoles a las diez y media, el jueves va a entrenar a partir de las cuatro y media de la tarde viernes, sábado y domingo, entrenará de nuevo a las diez y media de la mañana y el único día puerta abierta será el próximo sábado
2: eh, Recuerdo que el Celta juega contra el Athletic Club de Bilbao, nueve menos cuarto, ¿no? El próximo el lunes, lunes. Eh, y después el, el día 22 de diciembre, último partido de la temporada en este caso en competición de Copa ante Ucán de Murcia en Balaidos a partir de las 8 Pues a esta hora, 13.40, luego hablaremos con Javier Maté o en medio de esta tertulia pero damos comienzo a nuestro tiempo de tertulia con la presencia de Rubén Rey, nuestro compañero Honda Cero
1: y Juan González Juanillo Bodegas Villanueva patrocina la tertulia.
2: A Juan González, a Juanillo ya lo saludamos, aquí sigue con nosotros, ya lo saludamos antes, que ya estuvo con nosotros eh, presenciando en directo el sorteo. Hola Juan de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y Rubén Rey, nuestro compañero en Onda Cero, que ya está aquí para hacer una media maratón, por lo menos, sí. no sé si una maratón, pero la media maratón, si sí está parcela. ¿Cómo estás, Rubén?
8: Muy bien, buenos días a todos. Recuperado. Estamos en ello. Está... Hay que decirle al alcalde que ponga un ascensor de esos que tanto le gustan, ¿Sí? ¿no? De esos ascensores que, que una la, la calle Príncipe con García Barbón, por ejemplo. García, García Barbón, nos donde bien, están eh. los
2: estudios de Onda Vigo. Eh, bueno, vamos a hablar del partido del día de ayer, vamos a hablar de la Junta General Nacionalista, pero obviamente lo primero... Juan, ya nos andaba ante su primera valoración... ...pero le voy a pedir un poquito más... ...y a ti, por supuesto, eh, Rubén... ...a este sorteo... ...16 de febrero Balaidos... ...23 de febrero en Ucrania... ...el rival el SAC Tardones, ...un viejo conocido para el celtismo.
8: Bueno, había dos mm, formas de afrontar el sorteo, ¿no? Había seguidores o aficionados... ...que deseaban un rival de estos de, de tradición... ...de enjundia, un gran escenario... ...un equipo con, con historia... Un, ...un buen estadio... ...en ese sentido, por ejemplo, pues encajaría la Roma había otros que preferían buscar un rival más asequible para tratar de, de avanzar y seguir alimentando el sueño europeo del Real Club Celta y creo que ha tocado, digamos, eh, lo peor posible porque no es ni un rival por nombre ni por el viaje especialmente atractivo y sin embargo habrá que investigar un poquito más sobre este equipo pero me da la sensación de que es un rival francamente duro y complicado para el Real Club Celta nos eh, podrá venir bien, como comentaba eh, Carlos, lo, el hecho de que vengan del parón, a ver ¿cómo, cómo regresan después de mes y medio para aproximadamente no la Liga la Liga sí, de Ucrania. Sí.
2: Juanillo, tú ya decías que no querías desplazamientos largos, ¿ya no lo dijiste?
4: No quería ni rusos ni turcos y al final pues mira ucraniano complicado eh, y aún encima yo bueno ni rusos ni turcos a ver bueno pero más, <ríe> se nos
3: olvidó decir que tampoco queríamos ucranianos
4: aladito aladito no casi son cinco horas sí sí de viaje. Mucho... sí, sí. Viaje largo, mucho frío y aún encima yo creo que un equipo durísimo, un equipo goleador. En eso sí que estoy convencido que lo vamos a pasar muy bien, eh, porque es un equipo que juega mucho muy al ataque. Nos puede venir bien por nuestra forma de jugar. Eh, Fonseca, el entrenador de ellos, yo creo que nos conoce perfectamente, porque bueno, está en la liga portuguesa mucho tiempo. El Sporting de Braga lo hizo campeón de la UEFA, luego estuvo en el aeropuerto, nos conoce perfectamente. Y seis brasileños, con lo que puedan incorporar en enero... Bueno, por lo menos yo creo que nos vamos a divertir. Luego el viaje lo tienen que sufrir los jugadores, el frío lo van a sufrir los jugadores, pero bueno como decía Rubén, yo, yo, pref yo prefería la Roma, la Fiorentina, el Tottenham, algo algo más, más tradicional y más no sé, más divertido. ¿no? Será
8: complicado además para los aficionados eh, organizar ese viaje. ¿eh? Porque en fin, es, es muy largo, es difícil, tampoco es especialmente atractivo el destino, ¿no? Así que a lo mejor si, si tuviésemos un rival un pues italiano, por ejemplo, seguro que había desplazamiento masivo y aquí me parece que, que no tanto.
3: Son en, Mira, en,
8: queríamos al Sporting de Braga, pero lo, lo eliminaron en el minuto 94 del yeah. jueves.
3: Mira, en coches son... 32 horitas Bueno, vamos saliendo
2: Nada <risa> Vamos saliendo, efectivamente, efectivamente. Nos dice A 3.450 kilómetros Con
3: cadenas, con sí, cadenas
2: Nos dice Marcos Varela A través de nuestra cuenta en Twitter Uno de los peores desplazamientos Lo positivo Que esos equipos Bajan por el parón invernal Hombre, con el ritmo competitivo Vamos a llegar nosotros Ellos también van a llegar frescos También todo se ha dicho
4: ellos hacen, hacen una mini pretemporada, ¿eh? Algunos la hacen en, en Marbella
2: En España, muchos El año
4: pasado yo me encontré en Dubái con ocho equipos. Marbella, Venidor, por ocho ahí que hay Un montón de ellos que están haciendo pretemporada en Dubái porque, por las temperaturas y tal, y se vienen al calor. Y no te creas que, que, que van muy faltos de ritmo, ¿eh? Porque no, entrenan. entrenan... Tiene la
2: desventaja, Juan, de que no tiene sí, a lo mejor no, ese ritmo competitivo, pero llevan frescos también. Sí,
4: tú, tú vienes a lo mejor de jugar tres competiciones y sigues en copa, con lo cual, bueno. Eh, que tampoco eh, el parón, a lo mejor, eh, podemos decir que le falta ritmo de competición, eh, la competición ucran ucraniana o sea, la competición doméstica ucraniana a lo mejor no es tan potente como los equipos con los que pueden estar jugando eh, no sé en Sevilla, en Málaga, en, en Dubái, en, en estos sitios que van muchos equipos de, de diferentes zonas y, y, que, y que hacen sus partidillos, ¿no? Entrenan durísimo mañana, tarde y noche y... Pff es un equipo complicado a mí me gusta porque yo creo que va a ser 4-2, 5-3 va a ser algo así
8: y con un histórico, eh Darío Serna es eh, futbolista de muchísimo recorrido y que incluso yo leía un día de este fin de semana que ha llegado a, a sonar o que estaría en la agenda a pesar de su edad del Barça, para incorporarlo en este mercado invernal a lo mejor eh, se puede ir al Barça no, suena un poco raro, ¿no? porque estamos hablando de un futbolista de, de 30 y bastantes que, bueno, soy yo, que, se, lo que, el que se oye, que un se oye, ¿verdad? Un nuevo Davis.
4: Uno
2: menos, un nuevo Davis. <risa> un
8: nuevo, un nuevo, <risa> nuevo Davis. Ah, sí, sí.
2: Eh, eh, quítate los auriculares, perdón, sí, lo comen, porque sí, no sé sí, qué sí. no sé me dicen que hay que quitarse los auriculares aquí. Yo no, no, yo no hace falta que me los quite, vale. Eh, ¿Algo más del sorteo que queráis decir? O nos tentamos ya en lo de ayer y en lo de esta tarde.
8: Pues poco más, habrá que echarle un vistazo más en profundidad al, al equipo, pero bueno. No ha tenido
2: suerte, por cierto, el equipo español es el Villarreal, le toca la Roma, que yo creo que era de los, eh, vale, desplazamiento muy cercano, sí. pero es de los cocos. Y es ha tenido decir, suerte el Atlético. ¿no? Y ha tenido suerte el Atlético, le toca el le ha tocado el Apo el de Nicosi, el equipo de Roberto Lago, ¿no? Y hombre, la de los rivales más accesibles que te podían que te podían tocar. Y uh -huh. el Manchester United de Mourinho, que se enfrenta al Sentetiem. y bueno, luego daremos todos los enfrentamientos, ¿no? ya porque en uh -huh. cuanto salió el Celta ya nos des, digamos, un poco, Borja Uviña, por cierto, como decíamos Era una de las personas del Celta que estaba En ese... En ese te puedo decir
4: que en el vestuario no ha gustado, no ha gustado mucho. ¿Has
2: hecho ya el sondeo
4: del vestuario? No ha gustado mucho. No ha gustado no. mucho. No ha gustado mucho.
2: Bueno, diles a tus amigos en el vestuario que pueden votar a través de la <risa> radio marca Vigo, que tenemos un meto abierto que lleva ya casi 200 votos, 196, y tampoco les ha gustado a nuestros oyentes. Un 21% dice que sí, que le ha gustado, y el 79% que no. Eh, vamos a hablar de la Junta General de de esta tarde. Eh, ahí estaremos Rubén y yo, eh... Día largo, eh Día largo
8: A lo mejor hay sorpresa y lo ventila en hora y media
2: eh. ¿Se trae el chino de la mano? No, no
8: creo, pero a ver Hasta el, Hombre, pues, hasta no el punto de robos y preguntas Eso va a ser un No, nah, Una, apis,
2: una pisonadora ah, claro. como siempre
8: y luego a partir de ahí, pues las ganas que tengan de... de... Apisonador y con razón, es decir, son sí, todos sí. los
2: temas económicos, en ese aspecto no hay ningún, ha unas cifras, ningún 2020, problema y, y se va a ir al 99% como se va claro. siempre, además de que él tiene la mayoría absolutísima, ¿no? Eh, ahí no va a haber ningún problema. La historia cuando lleguemos al punto 5, si no me equivoco, que sí. es el de huevos y preguntas. A
8: ver, ¿en, en qué grado o en qué medida le, le aprietan los abonados, le, le preguntan...? En torno a la situación institucional del, del Real Cruz Yo ya lo comenté el otro día Me da la sensación de que mmm, La decisión que tenía absolutamente tomada Y súper avanzada la negociación Como, como contamos eh, En el mes de septiembre Creo que está cambiando de opinión El presidente Creo que puede haber eh, marcha, marcha atrás Lo tenía prácticamente hecho y ha ido cambiando Hoy precisamente Leía también en, en internet En páginas de, de economía que el gobierno chino está tratando de, de frenar la adquisición masiva de, de clubes de fútbol porque lo consideran movimientos de, de empresarios, de grupos empresariales chinos para blanqueo de dinero, que les ha dado ya un toque. No no digo que tenga relación esto necesariamente con el, con el Real Cruz Celta, pero ojo porque no sé, a ver, a ver qué cuenta hoy el presidente.
2: Yo que voy a contar lo mismo que contó eh, sí. donde estuviste tú el otro día y estuvo Guada también sí, sí. En, en, con los empresarios y lo mismo que le contó ayer a los eh, peñistas por cierto luego vamos a hablar con Pepe Méndez, con el presidente de la Asociación de, de Peña le voy a preguntar qué tal eh, los canapés que le dieron, si estaban buenos y, y, la, si, bufanda, ¿no? y la bufanda si sí, la bufanda le la estuvo muy bien a, claro, a,
4: mañana...
2: a, a mí ya te digo yo que no me compra ni con bufanda ni con, ni con canapés ya, ven tampoco eh... Bueno, a mí con canapés <risa> te lo piensas. un vinito. Pero eh, mmm, el discurso ya es el mismo, es decir, eh, Juan, Rubén, ya no, ahí ya no, eh, digo, en los diez últimos días, es, o me venden balaídos o el abismo, es decir, parece que el Celta, que tiene 93 años de historia, que presenta, va a presentar hoy unos números excelentes en lo económico, parece que no tiene viabilidad sin propiedades y la propiedad es comprar balaídos. El ayuntamiento ha sido, claro, tajante, y se mantiene en sus trece, y se va a mantener en sus trece, no solo el alcalde Abel Caballero, sino toda la corporación municipal. Es decir, Balaídos no se va a vender. Y es que, además, Balaídos, el suelo en el que está construido el estadio Balaídos, no te da para ese parque de atracciones, entre comillas, para ese centro comercial que quiere montar el presidente Carlos Mourinho. Es decir, que si compras el estadio por esos treinta millones de euros, que ayer le volvió a decir a los... Eh, peñistas que no vale más, valeiros que no vale más de treinta millones, que es el precio de la obra ah,
4: yo, de ¿Eh? entrada, de entrada y en eh, diez plazos, eh Juan. Ya, pero de entrada eh, para que fuera legal tendría que salir a concurso, con claro. lo cual, con lo cual ya lo de treinta 30... Es el valor que le, que le pone él. Claro. Pero a lo mejor nos juntamos nosotros tres que estamos forrados y ponemos 45. Entonces, a lo mejor nos lo quedamos nosotros, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
4: Ya, eso ya de entrada y de salida, eh, yo sigo con la misma idea que al principio. Cuando si yo te alquilo un piso por un euro al año y, y te pago la luz, te pago el agua, te pago el mantenimiento, se te estropea la lavadora y te la pago, ¿para qué me quieres comprar el piso? Si te estoy dando todo. Entonces, eh, es una maniobra que yo creo que no. No sé si, si es de lavado de cara por lo de la venta, si Rubén, Rubén seguro que tiene muchas más, mucha más información que, que, que yo, con lo cual él dice que se puede estar, que puede estar intentando dar marcha atrás. Eh, le, le, le creó a pies juntillas, con lo cual eh, yo creo que el enfoque tenía que ser otro, ¿no? igual negociar con el ayuntamiento de otra forma para la explotación de ciertas zonas que, que él considera que, que le daría mucho más beneficio al club, pero no vendiendo algo que es de, que es de todos los vigueses a, a una empresa privada, no, el, el, a, día de hoy a una sociedad anónima.
8: El elemento que introdujo en esa charla con los empresarios fue el, el modelo estadounidense, él decía, claro, lo vemos muy lejano, pero él decía, yo viví en Estados Unidos, en México, conozco que llega a Capital y de pronto se lleva un equipo de una ciudad a otra. Y él esgrimió el argumento de que esa manera de funcionar, de gestionar, podría llegar también al fútbol europeo y que de pronto el Celta deje de ser de Vigo y sea de cualquier otra ciudad española. Nos cuesta mucho ver esto a día de hoy, pero también hace 10 años si nos dicen que íbamos a estar invadidos de capital extranjero en los clubes de fútbol, tampoco nos lo creeríamos, ¿no? Pero es un argumento que a día de hoy cuesta un poco, cuesta un poco asimilarlo y el presidente decía que teniendo un estadio en propiedad y una ciudad deportiva en propiedad, ningún empresario se llevaría al club de la ciudad de Vigo.
2: Eh, él sigue insistiendo también en que si no tiene la posibilidad de balaídos, que buscará un ayuntamiento limítrofe cercano a la ciudad de Vigo para llevarse el estadio. Y tira a mos eh, Sí, tiramos vale. tiramos pero con 100 millones que tendrá que poner. Uh -huh. Porque un estadio más la ciudad deportiva que él quiere construir, mínimo, te salen 100 millones. ¿Qué va a pasar el Celta? De tener deuda cero a tener una deuda de 100 millones. Volvamos a entrar en, en, en concurso a quedores. Nos vamos, que esto puede pasar, estas cosas pueden pasar. Nos vamos a segunda división, pierdes un montón de ingresos y se queda el banco con tu estadio, porque ahora no se queda con nada. Pues, es decir, pero se queda el banco con tu estadio.
4: Que me hace gracia, ¿no? Este, estamos siendo, bueno, estamos yo no, desde luego, pero, pero mucha afición está siendo muy prudente con lo de la UEFA, bueno, la UEFA la vamos a disfrutar, pero, pero es que nos podemos ir a segunda porque pasó hace 10 años, pasó hace 15, etcétera, etcétera, pero luego nos estamos embarcando en, bueno, no, vamos a venderle el estadio o que construya uno nuevo que da igual, 100, 150 millones porque quiere construir la Universidad del Deporte, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a segunda, pues parece que solo nos podemos ir a segunda si jugamos la UEFA con... Nos podemos ir a segunda en cualquier momento. A día de hoy, eh, yo soy de la idea de que es muy difícil que nos vayamos a segunda. Sí. Tiene que pasar una catástrofe porque con estas diferencias que hay en la Liga de Tebas es muy complicado que, que, que bajemos a segunda. Tiene, tiene que ser una catástrofe total, ¿no? Eh, pues, o sea, que Yago se lesione, que Orellana no le marque un gol a nadie. Tiene que ser una catástrofe total porque hay... ...seis, siete equipos, ocho... ...que ya salen en, en el, el pistoletazo de salida... ...lo dan del dieciocho para abajo, ¿no?... ...entonces, con la diferencia que tenemos... ...es muy difícil, por eso yo siempre he dicho... ...que apostaría por la UEFA hasta el final, ¿no?... Eh, yo sigo pensando... ...que él tiene claro que va a salir, ¿eh?
2: ...lo que pasa es que quiere disfrazar un poco... ...esta, esta historia... ...porque vio que era muy impopular todo... Y yo creo que es una huida hacia adelante Porque lo que está, eh, él eh, yo, Que es una persona muy inteligente Es plenamente consciente que lo que está pidiendo es imposible Es decir, lo de que le vendan en el estadio es imposible Además de que tiene que pasar por un concurso Etcétera, etcétera Y a mayores eh, está el tema De que si lo lleva a Moso o a donde sea Le va a salir Juan en una aquilada Sí, no, pero
4: aparte, como, como dice Rubén A mí me sorprende que ahora haya, haya empezado con lo, de, con lo de las zonas limítrofes ¿no? Antes era o, o todo o sea, aquí, o perdona nada.
2: Juan, hubo un cambio de discurso Primer desayuno no por pues nada, pero este que habla, le, porque teníamos información, le pregunta si había posibilidad de que el Celta se vendiese, ¿no? O si lo estaba estudiando. Contestó que existía esa posibilidad, que le gustaría, bueno, ya sabrá historia, que se quedasen sí. sus hijos, o Antonio Chávez como consejero delegado, como lo quieras Ese llamar. Que
4: le tiró del barco el primero.
2: Claro, es decir, es decir eh, eso ya eh, era decir, lo vendo, porque ninguna de las otras dos posibilidades era viable. De ahí pasamos al desayuno aquel tan polémico en el que le atizó a Elena Muñoz, a la portavoz del Grupo Municipal Popular en la ciudad de Vigo, diciendo que o le vendían balaídos o esto era la cabose, o no había forma y que lo le vendían balaidos o que estaba obligado a vender. De ahí ya pasó con los empresarios, es decir, bueno, si no me venden balaídos, estudiaré la posibilidad en, ayu en ayuntamientos Limítrofes de llevarme el estadio para allí, no sé qué. Es decir, cada día es un cambio de discurso. Ahora es cierto que ya... Ayer mantenía el mismo discurso que mantuvo con los empresarios que va a mantener hoy en la Junta General de Accionistas que mantendrá mañana en el encuentro que tiene con los universitarios y el jueves en ese espectáculo cómico festivo que ha montado con Carlos Blanco en el Auditorio Mar de Vigo. Es decir, ahora ahí está manteniendo ese, ese discurso. Pero sabe que todo esto es imposible. Es absolutamente imposible. O menos ellos y los chinos se han asustado porque han dicho, ah, que el estadio no es en propiedad. Ah, que el estadio cuando salió, recuerdas eh, Elena Muñoz y salió gente desde el ayuntamiento diciendo, oiga, que a lo a mejor, a lo mejor, si hay un si hay un cambio de propiedad, a los que vengan le podemos cobrar un dinero. Yo no sé si
4: ahí los chinos se asustaron, lo desconozco. Eh, eh, no creo que a los chinos les suponga demasiado gasto pagar eh, un eh, millón eh, eh, o el, el alquiler al año. Si se están planteando comprar a los chinos o a quien sea, porque yo me imagino que, que, no, que no estarán solo los chinos. ¿no? Yo sé que hay muchos grupos inversores por ahí que ponen. Pero ¿No tú eres testigo
2: de que hace un que año que o hace poco más de un año,
4: por ejemplo, esto era
2: implanteable porque él veía una gran viabilidad al CELTA. Apareció un grupo en el que sí, sí. estaba Michel
4: Salgado. No o sea, no estaba Michel, Michel estaría bueno, Michel, enlace. Michel sería el enlace ¿no? entre el club y un grupo inversor. Y no se quiso ni, no se quiso
2: ni sentar porque esto tenía una viabilidad y dijo, estupenda. Y ah.
4: estamos hablando de un momento en el que el club estaba en ley concursal y tenía una deuda de cuarenta y pico millones, tenía de, de, sí. de números en, a donde vais hoy por la tarde sí. había presentado una deuda de cuarenta y tres millones de euros, no. creo, y el, y el grupo árabe pues hacía cargo de todo. De todo.
2: entonces eh... Cuando se puso la primera piedra para el nuevo Balaidos Se dijo que con esto ya está la viabilidad garantizada Aquí nos contaba Santi Domínguez Uno de nuestros habituales con Que es testigo directo de un, de las reuniones que mantuvo en su momento Con el Concello y con Abel eh, Caballero Y con el propio Santi eh, Domínguez Como cuando se pone la primera piedra para Balaídos eh, Dice eso y no solo eh, eh, habla de esta situación Sino que dice también el presidente eh, en su momento ...que cuando se firma el nuevo convenio con el ayuntamiento, eh, que eso le daba una viabilidad total al Celta para, para su proyecto... ...lo que nos contaba Santi el, en una tertulia hace un par de semanas, Rubén, recuerdas... Sí, sí. ...por cierto que estuvimos en la cena el otro día, que vosotros no pudisteis estar, eh, Juan estaba trabajando y a Rubén lo pillamos enfermo, fastidiado... En la cena de la, de la radio estaba un poco enfadado contigo, Santi Domínguez, porque... Por llamaba... llamarle... Euroesténtico. Euroesténtico, efectivamente. Dice que no, no, no sabes si te lo va a perdonar. Bueno, de... Ha hablado el... Bueno, ha hablado. Se le ha preguntado
8: esta mañana al alcalde de Vigo por esta super campaña publicitaria tan eh, agresiva del presidente Carlos en autobuses.
12: Sí, en autobuses, todo, todo, todo. en la
8: radio, en los periódicos, y... Y todo. Coño? ha dicho que no hace valoraciones... Y ha dejado así un, un enigmático a su tiempo. Lo he repetido, a su tiempo.
6: El
2: jueves, en un principio estará, en, no está confirmado, ¿eh? pero el jueves estará en estos estudios el alcalde Abel Caballero. No
8: le, no le está entrando al trapo no. y creo que hace hace Entonces bien, al bien.
2: Sí, sí. porque aquí no tiene esto lo tiene ganado. Es decir, no necesita no necesita entrar en el barro porque esto lo tiene ganado. Bueno, eh, antes de despediros, eh, cinco minutitos para hablar del partido del día de ayer. Juan lo comentaba con nosotros en la sintonía de, de marcador. Aguantamos bien el primer tiempo, pero en el segundo, eh, a mi entender, el Sevilla fue muy superior en intensidad. Eh, bueno, lo apareció Vicente Iborra, que todo lo que tocó hizo, hizo gol, pero nos ganaron ahí en intensidad. ¿eh?
8: A mi gusto, un señor equipo pasó ayer por Galáidos, sin una gran brillantez, no especialmente espectacular, pero un pedazo de equipo y luego. Esto se Muy equipos, trabajado, ¿eh? Uf, sí, sí, sí. Es que. Eh, ya no es que luego construya más o menos tal cual. Es que no concede prácticamente ocasiones. El Celta, yo diría que el cabezazo de Yaguaspas en la primera mitad, y. No sé, muy poco más. Mira que el Celta suele tener un un caudal ofensivo bastante importante y ayer sobre todo en la segunda una doble jugada ¿no? en
4: el segundo tiempo no un, balón, una, sí. un, un tiro desde el exterior de Guidetti desde, desde allí desde sí, pegadito al córner es que verdad. luego Orellana le pegó y, y le tocó a alguien y, y se va a corner. y Borra la despejó de sí, encima al córner sí, sí, porque sí. iba para dentro todos lados estaba en todos lados
8: maldita lesión de, de pareja no podía haber eh, quedado y Yo Borra sí y borran el el le
2: pareja. Sí. sí Eso un no problema se en ayer... la rodilla izquierda que no se notó en el, en el partido
4: porque aguantaste no. el minuto y No lo no. dijeron no luego en vestuario, a, Tampoco sí. le estamos apretando mucho a, a, a Nico no. tampoco. Yo no. creo que al Celta le
8: los equipos así mmm, tan físicos tan tan rocosos no le van bien. Es decir, al Celta le, le va mejor Pues que un intercambio de golpes que te, que te dejen jugar, por ejemplo Pues el Barça, al Celta le va genial Pero estos equipos tan físicos, porque es que Lo de Ensonsi, sí, Iborra eh, Rami Es que son auténticos armarios y Ma, luego, Mariano, la banda. Mariano, luego Narri, la verdad es que el tío juega de maravilla al fútbol, no sé, es un pedazo de equipo Al que quizás Mm, le falte un 9 más referencial, no, no, Un 9, un 9 más de... Como contaba,
4: contaba ayer Antoñito. Decía que si Yaguas estuviera a día de hoy allí, que con Emery no, no cuajó, pero que con que con San Paoli cuajaría seguro, y de que si Yaguas estuviera este año allí... Que optarían por cotas mucho más altas. Lo comentaba ayer Edu García también, y estoy de acuerdo. ¿eh? Es decir, le sí, sí. falta ese jugador que le que
2: marque 20-25 goles.
4: Y en enero no te preocupes, que Monchi ya debe estar ahí, ya, ya tiene que estar Monchi y ya es. con, con después, un seguro. Porque Vieto, una... que
8: incluso no para el Celta, mmm, no les está funcionando.
4: Que viento Vieto yo creo que... Que, que en este equipo eh, sí, él lo ¿no? ve más como enganche no lo ve como punta a punta porque igual le falta el físico ese y tampoco ayer es el primero el tal... en apretar ayer. no es el primero en defender Yago sí que lo hace en el Celta Ajá. no es el primero en apretar eh, cuando hay cuando pierde el balón no, no, no va la presión tras pérdida y Yago esas cosas sí que las hace ¿no? yo creo que a Vieto le está, le está pasando factura el, 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 el no trabajar en defensa no, yo creo que ayer el partido yo, yo lo dije en, en antena yo creo que el partido de ayer lo, lo gana San Paoli eh, con la incorporación de, de Iborra, no. yo creo que nosotros no, no fuimos capaces de reaccionar a ese cambio de sistema. Eh, hoy hay un artículo en marca que, que me ha gustado bastante, hablando de, de cómo van los partidos San Paoli y que ayer en, durante el partido cambió tres cuatro veces de sistema y que los jugadores en ningún momento se encontraban perdidos. ¿no? Y eso dice mucho, dice mucho de un entrenador que al principio tenía en Sevilla, yo estuve en Sevilla en pretemporada, como hablaba ayer con Antoñito, y. Sí y había pitos y había muchísimas dudas de, pero hablo de gente de, de dentro del club de gente muy importante dentro del club que decía a ver si nos fuimos a equivocar que no va a ser capaz de de, 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 de control o sea de de, de seguir con lo que tenía con, con Emery De esa intensidad Y luego empezar a jugar Desde atrás pues el Nervión no está acostumbrado A ver a, a, a Nico Pareja Y a Rami Sacando el balón jugado ¿no?
2: Y después hay una cosa Perdona Rubén ah, eh, bueno. Que comentaba ayer eh, Juan y que estoy muy de acuerdo Es decir Esto de los marcajes al hombre Yo creo que ha quedado eh, Obsoleto Ayer Yo no sé cuánto, cuánto Mide Vicente Iborra Pero el
4: 1,90 Vicente, Vicente Iborra lo puedo contar, estuve aquí en la despedida soltero de un íntimo amigo mío que jugó en el Celta. Eh, Vicente Iborra mide 1,96. Bueno,
2: Yo lo entrevisté. Eh, yo lo entrevisté. Daniel
4: Guas debe medir 1,80, un 1,78. Por más ahí, menos. Por ahí, más sí. menos. Eh, Vicente Iborra es. Un bicho No, no, es que es yo lo entrevisté bicho. Con Edward Y es un, y un pie, eh, marcador
2: Y es un jugador
4: eh, el, el largo como un día sin pan Cuando haces una, una marca mixta dentro del área eh, Yo creo que Berizo, en eso, en ese aspecto Berizo y, y el segundo Yo creo que se equivocan, ¿no? La, la marca mixta puede estar bien Pero los grandes tienen que ir con los grandes No puedes hacer la marca mixta Y los que estén en, en estático O sea, los que estén en, pose, en posición Sean los grandes Porque al final dejas a los que vienen tienen en carrera que miden 20 centímetros más que tú Con, con eso, con jugadores que miden 20 centímetros Pero es carreras,
8: que in, ¿no? incluso al más grande que tengas Puede ser eh, tú o Cabral Cabral, Sergi. Es que igualmente le sacan un, una cabeza ahí sí. <risa> Igualmente, o sea que
4: Pero son más fuertes, me refiero a más además, fuertes para ir al choque a lo mejor o...
8: y Luego hay, es curioso porque a veces los eh, equipos Tienen una, un estigma o una, una estela Que cambian los jugadores y sin embargo el problema continúa porque la defensa del balón aéreo de la estrategia defensiva del Real Cruz Celta es un mal desde hace
4: muchísimos años.
8: Cambian los jugadores y los entrenadores y, los sí, entrenadores, sí. y sigue igual. Desde
4: la época de Irureta, recuerdo yo, que nos, cada sí, corner sí. y cada falta... Y, y mucha gente embalaídos o sea, ahí el run ese oh. y mucha gente dice no, es, es por los porteros y digo no, no puede ser por los porteros porque con Víctor teníamos un porterazo con Lotina ah. con Herrera hemos tenido porterazos siempre ahora puede ser que Yo no a acompañar y Sergio, toda la vida, es decir, y vida y al final eh, sí, sí. y da igual eh, porque centrales teníamos centrales duros eh, eh, Berizo era uno de ellos Berizo, Cáceres sí, sí. Contreras que por arriba iban pero nos enchufaban goles claro,
8: por cierto que hablando de la portería en esta serie de partidos que ya le hemos visto con más continuidad a Rubén Blanco a mí me está convenciendo mucho
2: ayer yo creo que se equivoca en el primer gol en la salida se, quedan, se sí, queda pues, a... o se es queda es un malo muy difícil ¿eh? y a sí pero, mejor... pero se queda medio camino es decir no se queda ni debajo de la portería ni, 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 sal, ni sale
4: es un mal de los porteros en primera división yo lo sigo diciendo yo desde Cañizares no he visto otro portero que saliera igual por arriba Rubén.
2: sí lo decía aquí un día
8: ¿te acuerdas Armando? que sí. Decía que era una temporada en la que, decía él, ninguna ninguna afición estaba especialmente contenta con sus porteros.
2: Efectivamente. Bueno, pues os voy a dejar. Eh, Juan, muchas gracias. Eh. Un placer, Juan Falece, Juanillo y a Rubén Rey lo escuchamos. Hoy vuelves de antena, ¿no? Sí, sí, sí. A sí. las tres y cuarto de la tarde. Muy bien. En onda Deportiva. Ahí estará en la sintonía Onda Cero. Muchas gracias, gracias eh, Juan. Ti, muchas gracias Rubén. Eh, vamos eh, a hablar con eh, Pepe Méndez un instante y luego también nos vamos con eh, Javier Mate, con su análisis de cada semana.
9: Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baixas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor, Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
10: A Oca Nova Manzaneda Una estación de esquí y montaña turístico-deportiva Con diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año Disfruta del deporte y la naturaleza en un entorno único en Galicia Oca Nova Manzaneda La única estación de montaña del noroeste peninsular
3: ¿Quieres formar parte de la liga de fútbol F7 de la que todo el mundo habla?
10: La
2: liga con sede única, con los mejores patrocinadores y mayor difusión de Galicia. Disponemos de plazas para el torneo clausura que comienza el 21 de enero.
3: Inscripciones hasta el 15 de enero. Llama al 698 119648 48 o envía un mail a info@dsm.com Liga F7 Pro Tour, ¡inscríbete!
9: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante cafetería de referencia frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus en Nigrán.
1: La oficina do de servicio do de oral, la Deputación de Pontevedra en Vigo, podrás
9: Tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar cantadocumentación precises Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
1: Deputación de Pontevedra. Una nueva Deputación. Culpable. Quiere decir sus últimas palabras.
13: Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre, me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307 euros.
1: Silencio en la sala. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es.
10: Visítanos en Autesa, Carretera Camposancos 95, Vigo.
9: ¿Llevas tiempo pensando en la noche más especial del año? Disfruta este fin de año en la mejor fiesta de la ciudad. No lo dejes escapar y compra ya tu entrada en Consulado, Habla, La Goleta, Lo Latino, Náutico o Varadero. Fin de año en Zona Náutico. No vivirás una fiesta igual.
3: Entre Culturas y Radiomarca Vigo organizan el gran concierto solidario de esta Navidad en nuestra ciudad.
10: Villanueva,
2: Eladio Santos, Nicolás Pastoriza y Ari Magritte unen sus voces por los refugiados. Será el 21 de diciembre a partir de las 10 de la noche en la fábrica de chocolate. Entradas a 5 euros, toda la recaudación será destinada a los campos de refugiados de Etiopía, Sudán
3: del Sur y Congo. Te esperamos el miércoles 21 en la fábrica. Entre Culturas y Radiomarca, juntos por un Vigo más solidario.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: 14 horas y nueve minutos, voy a molestar cuatro minutos al presidente de la Federación de Peñasan del Celta, Pepe Méndez. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tarde. Hola, vos. Bueno, ¿qué te parece el resultado del sorteo? Por cierto, Saktar Donex, o rival Celta oh. en Europa League. Desplazamiento, desplazamiento longo, ¿eh?
13: Pero eso que es lo peor que nos pudo haber tocado, no sea por el desplazamiento, sino por el potencial del equipo. ¿no? Uh -huh. eh, Porque bueno, el desplazamiento, a fin y al cabo, bueno, pues sería secundario. ¿no? Lo importante es que fuera un rival un poco más asequible pues para poder dar un pasillo más, si pudiéramos. Pero claro, el rival ahora mismo, eh, de los, según los coeficiente de UEFA, sería um, o después de Manchester el peor rival que nos tocara. Y después del desplazamiento, bueno, pues ya no digamos. ¿no? A pesar de que nos acercaron mil kilómetros más con respecto a Donetsk, pero bueno...
2: Eh, bueno, Pepe, Onte tienes una reunión? En este caso, con reunión de carácter, de carácter privado, con el presidente Carlos Mourinho, no Museo do, do Clube, para que vos explicara, o sea, un proseto. Bueno, ¿qué tal los pinchos y e abufanda, ven?
13: Sobre todo eso, los pinchos y e abufanda, que fue lo más importante.
2: ¿Eso fue lo más importante?
13: Hombre, según, según ti mismo dices, ¿qué tal los pinchos y e abufanda? Pues yo creo que sería lo más importante, los pinchos y e abufanda. No, imagino que no. Ah, bueno, es
2: que no sé. Ah, no sé, no sé. Pregunto, ¿qué tal Estivero? Ah,
13: no, ven, ven, ven. Por no supuesto, sé.
14: por eso te digo.
2: Bueno, hay una cosa que me sorprende de todas formas, ¿eh, Pepe? es decir que se diga que las peñas apoyan o posee todo Celta o posee todo presidente Mourinho. Es cierto esto?
13: Las peñas que os llevaron dijeron lo contrario, que estábamos allí.
2: Pero no estaban todas.
13: Pero Lo que estoy diciendo es que estuvimos allí. No estoy diciendo de todo, estoy diciendo es que debemos que
2: salir. No te pon, no te pongas a defensiva, Pepe, que claro. sabes sabe eso lo que te está poniendo desde no minuto uno una defensiva, es decir, las eh, peñas que estaban allí no e a Federación nadie de Peñas, al
13: contrario. Es decir, o sea, estamos Sabes saliendo, sabes que
2: te faltaron un buen número de peñas que no sí, quisieron por estar porque no están de acuerdo con ese proyecto, tío, sabes perfectamente, que no quisieron que, que no quisieron estar y por eso me sorprende que se diga que las peñas do Celta apoyan o proyecto de eh, de que Balaidos pasa a ser do Celta
13: hombre yo no sé esa es tu opinión porque ya te digo tú sabes esas peñas que estaban las que deseaban de estar las que fueron las que deseaban de más de, o, de, sí. ah, o menos sí más o menos claro que eso, eso que hay por donde hay que empezar ¿Cáles son cuáles son las peñas que faltaron ¿De dónde son? ¿Dónde están ubicadas? Y a partir de ahí, pues, ¿de ¿dónde, dónde, dónde hay que empezar a hablar? No de que te digas ya de qué es que no fueron porque no estaban de acuerdo. Es que te esto falas con esas todas las para decir si estaban de acuerdo o no.
2: cómo las cantas, sí.
13: Das que, ¿Das que asistieron o las que no asistieron?
2: Las que no asistieron.
13: Y también, no,
2: no, también falamos con gente que asistió. Y e que no voten tan claro, ah, ¿eh? Bien, vale, e que vale, no voten vale. tan claro. claro.
13: claro. Pero, estoy, pero creo que yo al principio que de gente que no que, que estuvo allí presente, nadie dice lo contrario.
2: Entonces, ti a que Balaidosa pase a, eh, a ser eh, do Celta Sin pasar ni por concurso ni por nada, José, José, Méndez sí.
13: José Méndez Castro. Sí. José Méndez Castro, presidente de la de Arbo. Sí. Y abonado de la Club de Celta. Sí. José Méndez Castro. Sí. sí. sí.
2: Sin pasar por concurso ni nada por lo estilo.
13: Eh, no, eh, vamos a ver, supongo supoño que hay una ley, y etcétera, etcétera, cumpliendo la ley. Uh -huh. Supongo eso, claro, no, no puede llegar a decir por capricho, no, toma, no. Simplemente pues, con, con ley nada más decir, ¿se puede, si no se puede, se puede hacer? Sí, no se puede hacer. Pues bueno, pues si se puede hacer, ven, si no se puede hacer, pues no, pero con ley nada sí. Tiene que, o sea, por... que pasar por concurso. Pero
2: tienen que pasar por concurso.
13: Pues que pase por concurso, claro, por supuesto.
2: ¿Y qué, eh, ¿y qué ventajas ten que, entiendes, que Validosa pasa a ser do, do Celta con respecto o que saten ahora o, o Celta, que o mesmo exactamente?
13: Bueno, vamos a ver, eh, en principio, las ventajas son que su propio esta, su propio estadio es eh, tú puedes organizar eventos, puedes organizar actos eh, que puedan beneficiar, que puede beneficiar o club. Económicamente, sobre todo. Entonces, pienso que eso sí hay un plus eh, económico más para, para, ese, para ir medrando. Ese
2: terreo, según el plan, será -le para eh, utilización deportiva. Es decir, que non vas a, eh, si te es ahora una cafetería en una tienda, no vas a poder hacer un centro comercial. Está no, claro. No, no son baixos Es decir, vas a seguir teniendo claro. una tienda y e vas a seguir teniendo claro. un, eh, una cafetería. Y e poco más. Sí, sí. Y e para realizar eventos, si pides permiso, os podés hacer. Ya sabemos que Celta pedió una serie de permisos y e que os hicieron mal, porque si hay a, a documentación pertinente que se remitió dentro del Consejo de Vigo, conforme no se pedió como, como había que hacerlo.
13: Desconozco, desconozco porque yo no presenté y entonces no tengo ni idea. Como que presentaron, ni cómo presentaron, ni si era forma, si no era forma, eu eso desconozco. Estoy diciendo de que, lógicamente, si el estadio é meu Nel puedo organizar eventos Puedo organizar actos que puedan ser beneficios para el club Si es meu, si no es meu, Pues tiene que pedir permisos Y nos concederán o no, eso es otro tema
2: ¿Entiendes que había habilidades Do Celta pasa por Porque Balaidos eh, Pasa propiedad de doclube?
13: Do mm. No, no sé no sé si a corto o largo plazo es así pero pienso que es un paso importante sobre todo eh, bueno pues para, para sobre todo eso eh, as para la ayuda económica no porque básicamente si tú tienes un plus de 3, 4 millones 5 millones de euros o año eh, que es consigues a través de a través pues de centros bueno no sé, de centro comerciales de de no sé de, de varios de varios pues oye básicamente supongo que eso te da un plus más para hacer un par de fichajes con un par de jugadores con un poco más de nivel digo sí. bueno no sé si eso es fácil no.
2: Pero de verdad, Pepe, no eres consciente de que hay un alto tanto porcentaje de celtismo que no está de acuerdo con el evento pero, de Baleidos.
13: Por supuesto, yo respeto. Tú me preguntaste, yo, chico, sí, yo sí, sí. el castro. lógicamente, yo respeto. Y lógicamente, es que tiene que decidir sobre el sobre estadio de Baleidos es la ciudadanía de Vigo. Uh -huh. no, yo, por supuesto, todos son de árbol. Por eso, también eso tengo muy claro: que tiene que decidir sobre el evento o no es la ciudadanía de Vigo. Yo, desde luego, no voy a ir a Vigo. A decirle o que tiene que hacer el de Vigo, ni a decirle no, vende usted su estadio, no, son los ciudadanos de Vigo, ciudadanos de tienen que decidir si les conven o no les conven, si están de acuerdo o no están de acuerdo, si se ha proveído CELTA o no se ha CELTA, de si es fácil o no es fácil vender los estadio, simplemente. Eh, Eso también es claro.
2: Y la última, Pepe, eh, ¿a ti mm, te gustaría o no te molestaría que Balaídos... Eh, Pasase a un balaído, no, o un nuevo estadio, pasase a un, un concello limítrofe y e desease de estar mm, en Vigo?
13: Claro, lógicamente, date el son de Árbol. Te si a mí me trazo estar para Porriño, más fueron los kilómetros desde de, de Porriño a
2: Vigo. Con todo o, o cariño, eh, un montón de amigos que yo tengo en Porriño, en Árbol, pero o Celta o Celta de Vigo, eh, no o Celta no, de. Sí, pero en... vamos
13: a ver, lo importante es no perder identidad, identidad nunca perderá. Ah, estamos perdiendo, en los
2: momento en que deseas de estar en la ciudad, estamos perdiendo, Pepe.
13: Real Cruz, vamos de Vigo. Bueno, ya sabemos que el
2: actual Consejo de Administración aquí tuvo de Vigo. O sea, bueno, eh, independientemente
13: de, de eso, independientemente de eso, tipo por ejemplo, que podés, lo único que vas a hacer es mover tu estadio. En de, vez de andar 20 kilómetros, vas a andar. por, eh, por ejemplo, en vez de 50 kilómetros, voy a andar 30. Lógicamente. La e, e, identidad do club no es solo estadio supongo que será más cosas no escudos, cores, la historia O estadio, digamos, es una parte importante Pero no es non todo
2: sí, sí, pero bueno, se,
13: eh... A mí si me sacas el escudo Si sí, me sacas la camiseta un celeste Pues sí, pues se perdido identidade, identidad Porque por lo que te mueves La identidad do Real Club de Celta No es el estadio donde se haga Es una parte importante, sobre todo para Vigo, por supuesto Pero no es solo, solo eso No es solo estadio
2: bueno, entonces a ti te convenció totalmente, el presidente.
13: No, no es que me convenciera y me desconvenciera. Yo te digo que mi opinión, como como que se Lógicamente, no es que me convenciera. A mí no me tengo que convencer, no ten yo ya estaba convencido.
2: No, ¿no? ¿Sabes? Antes, sabes, antes, ¿sabes? Antes, ¿sabes? Ya ¿sabes? Ya eso. Sabes eso. Sabes eso. Que, 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 que tú, Sachegal, si es convencido.
13: Claro, no, no, es que yo si no, no me estaba si no me Yo estaba convencido antes de tener la reunión y de hablar Vamos, eso tengo claro. Yo, si hay si por ese chico de estadios Si puedo andar afuera a 20 kilómetros. Son 40 kilómetros de ir de vuelta.
2: Vamos a decir, Así que tío, qué quieres que le es que que en es que es que un estadio para.? No, parado. no,
13: que va ni no. mucho menos. Vamos no. a ver, el Estadio en vivo. Ah, bueno, pues. El Estadio en vivo. Pero siempre y e cuando, que condiciones, que sí se usa el club de Celta. No que as condiciones, sino, bueno, que dentro de la legalidad de que se pueda quedar el estadio o club o estadio no te enfades, eh, Pepe, que... No, no, ni mucho menos, yo que no, a... no, no sé, si me eh, que, que estoy rindo, eh. No, pero no, no que digo que, que te puseches
2: no, no. ahí a defensiva porque claro, te preguntaban qué tal estuvieron los claro. canapés... Claro, eh, claro y...
13: lógicamente, fue el que me preguntaste, sí, sí, bueno. sí, pero... fue el primero que me preguntaste y primero que me preguntaste es que te dio contestar, que estuvieron bien, claro. y que fue lo mejor, <ríe> y qué que se es que diga.
2: Bueno, es así que no fue lo mejor.
13: Decir, ah, bueno, pero
2: bueno, pero. Bueno, eh, que no te enfades, Pepe, pero bueno, no, no. Decir, eh, hay cosas que no me entiendo, eh, de verdad. Eh, y ahora, eh, y ahora, hablando en, en serio, sí, sí. porque pienso que dentro de la Federación de Peñas, eh, sé y además a ciencia cierta que lo conoce perfectamente, hay un amplísimo debate sobre este tema un amplísimo sí, sí, debate ver, pero si eso, si eso, da, eso sabemos, La propia Federación de me, so, me sorprendía, eso, no día de hoy, que se dijese que a peñas Sí, pero una cosa es eh, 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 José Méndez Castro y otra cosa es eh, que la Federación de Peñas apoye o prosete de balaídos. No, no, vamos a la
13: Federación de Peñas, las peñas que estuvieron allí, nadie dijo contrario, ojo, mm. que nadie dijo que apoyara, nadie dijo o contrario. Sí. Nadie se levantó y dijo no, yo no estoy de acuerdo, mira, no sé, ni se votó ni nada, simplemente se informó, todo el mundo entendió o, o, sea, o, enten, o no sé si se entendió o quedó convencido o no, no lo sé, pero bueno, las explicaciones quedó el presidente y sin más nadie dice lo contrario, nadie, nadie votó allí ni nadie se puso a favor ni nadie se puso en contra. Eh, y cada uno después, oye, entiendo que quiere. Por eso te digo, yo digo, sé que hay peñas que están en contra, y sé que hay peñas que preguntaron a Lid, las dudas que tienes, y yo respondido sin problema ninguno.
2: Eh, eh, Pepe, muchas gracias por atenderlos.
13: Vale, muchas va, gracias. gracias a vos, un saludo gracias,
2: gracias. Eh, Pepe Méndez, eh, el presidente de la Federación de Peña Sando Celta eh, 14 y 19, saludo, nada Un minuto a Javier Mate hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
12: ¿qué tal? Buenas tardes
2: Sé que tienes mucha prisa, pero mm, te voy a hacer una pregunta relacionada con el Coruso Porque sé que vais a sacar un comunicado Pues ha revuelto durante estas últimas horas Por el tema este de las apuestas en el partido Ante el Racing de Ferrol Sé que vais a sacar un comunicado oficial Que a mí, te lo digo de verdad Javi, me parece una marcianada Pues sí, pero
5: bueno
12: son las épocas que nos toca vivir, ¿no? El tema de... Desagradables, pero bueno, mañana efectivamente se va a hacer una rueda de prensa y se informará por parte del presidente de todo aquello que pensamos.
2: Pues nada, pues mañana hablaremos con el, con el presidente, pero recuerdo bueno que han involucrado aquí eh, algún medio a, a la Coruso en el tema de apuestas ilegales en el partido que jugaba en Amalata entre la Ración de Ferro, el partido que, por cierto, vio Javi en directo y a mí me parece una marcianada, pero bueno. Eh, te hago... Dos preguntas rápidas, de 30 segundos, porque sé que, repito, tiene muchísima eh, muchísima prisa. ¿Qué te parece el SAC como rival de Ander Celta? Yo creo que de lo peor que no podía tocar es desplazamiento largo y buen equipo.
12: No era el mejor rival del bombo, efectivamente, pero... Bueno, yo creo que el equipo cuando tiene... Cuando está enchufado, cuando tiene conciencia y no siempre eh, parece manifestar la... Eh, de que se juega la vida el equipo solvente, el equipo, lo que pasa que bueno, el viaje es malo eh, y no era el mejor rival, pero yo sigo creyendo que el Celta es favorito en la eliminatoria, sinceramente. ¿Sí? El Celta cuando rinde a un alto, a un alto nivel, cuando está concentrado, creo que va a ser una eliminatoria muy bonita y además es atractiva para el público.
6: Y
2: del partido del día de ayer, el Sevilla, yo creo que en el segundo tiempo, en intensidad, independientemente de Vicente Iborra, que marcó todo lo que le llegó, pues no superó. Es un equipo que está uno o dos peldaños a día de hoy por encima del Celta.
12: Parece que el resultado es demasiado rotundo, ¿no? Y entonces no nos deja ver la realidad. La realidad es que jugamos una primera sí, parte. Primer tiempo
2: de tú a tú, casi. Bastante
12: sí. buena ante un equipo que está jugando en Europa. Eh, pero bueno, al abrirnos el primer gol, bueno, nos obliga un poco ya a descuidar algunas cosas y siempre digo lo mismo. En el momento que empezamos a descuidar la defensa, no mejoramos en ataque, sinceramente. Y ese es un pequeño problema. El dato mejor que hay es que no dimos eh, señales de debilidad o de confusión, pero hay un dato que sí que nos debe a preocupar y es que en una semana en Liga hemos encajado seis goles. Para sumar puntos tienes que hacer siete. Y, y eso es mucho. Esto, Tienes un grandísimo potencial y eso es muy difícil. El equipo no puede ganar seis goles en, en, en dos partidos de Liga en, en la misma semana. Que eso es lo que creo yo que nos debe preocupar
2: un poco. No te nada Javi. Muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. No, disculpen. Nada, nada, pues, nada,
12: pues, un abrazo, chazo, abrazo muy fuerte.
2: Todo. Gracias, Javi. Eh, Javier Mate, que Guada eh, estaba muy liado porque están con todo el tema este, de que se ha hablado en las últimas horas de las apuestas ilegales y que han metido en medio ahí al Coruso en el partido contra la Ración de Ferrol. Sí,
3: ha reunido la directiva del Coruso con el, con el Gabinete Jurídico, con, bueno, con su despacho de, de abogados, y van a redactar un comunicado oficial donde se van a comunicar las acciones que han decidido tomar. Se ha enfadado
2: Porque... con, conmigo Pepe Méndez. Un poquito Le he, por, le he por los canapés que, es que a mí me dijeron que los canapés estaban estupendos Regalaron bufandas
3: de Europa League Y las
2: bufandas las estaban moviendo allí todos los aficionados Todos los que estuvieron allí en la reunión Yo vi cómo estaban en el estadio Venga a mover la bufanda, agitarla, agitarla Pero pues se enfadó Pepe, ¿eh? se enfadó, pero se enfadó de verdad Sí, sí, un poquito Se enfadó de verdad, por cierto, nos dice Carlos Sabalde Vaya tela, el presidente de Peñas eh, Quiere el estadio más cerca de Arbo Que no puede ser, vaya tela pero a Pepe quiere el estadio marmo claro, quiere salir de casa... ¿Sabes que a mí en el Calvario me pilla bien? <risa> y, enco, y encontrarse con... Pues a mí en la zona de Teix me queda fenomenal. <risa> ¿No es que, Sigue siendo vivo. Que yo le agradezco a Pepe Méndez, que se haya puesto al teléfono, ¿eh? sí, pero, sí, sí. pero ya entró mal, ya entró mal, ya entró enfadado.
3: Siempre se le ya Entró enfadado porque
2: es, es muy amigo de Carlos Mourinho, entonces ya entró mal, ya no le gustaba... Le haces una gracia ya al principio, que tal los. Por educación también, que tal los canapés y la bufanda. No le gustó nada, ya, ya fuimos a, a remolque toda la sí, entrevista.
3: Sí. Pero
2: bueno. Pues tiene dos problemas, Pepe: <risa> enfadarse y desenfadarse. Nosotros le seguiremos llamando y estoy seguro que nos seguirá cogiendo el teléfono.
3: Siempre sí, sí. Ya dijo que no se iba tan enfadado al final.
2: Pues y ya si le ponen el Estadio Narbo A ver si le pueden no, a la Junta de Accionistas a, a Carlos Mourinho. Eh, por cierto, Junta de Accionistas, que haremos muchas conexiones en el día de hoy, desde ese auditorio mar de Vigo. Empezando por el programa de las 7 de la tarde, que hoy, siete y media de la tarde, que lo va a hacer guada y yo ya estaré allí. Yo me voy a, ir a las 5 de la tarde, me voy a ir allí a ver si me regalan la bufanda y los canapés y ya me voy preparando para, para la Junta de Accionistas de la tarde del día de hoy. Bueno, tenemos baret, Baretía, iba a decir yo. Batería, batería. Tenemos, tenemos cosas. batería de Testimonios de sonidos después del sorteo de la UEFA Europa League. Empezamos por Borja Ubiña, por ejemplo, que en eh, Bin Sport realizaba la siguiente valoración del sorteo. Recuerdo que al Celta le toca en eh, los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League el sac Tardones, La ida el 16 de febrero en el estadio de Balaidos. La vuelta el día 23 en Ucrania. Borja Uviña en Bin Sport.
15: Bueno, bien, al final sabemos que nos iba a tocar un equipo fuerte Los primeros de grupo y los que quedaron de la Champions eran potentes En ese sentido, pues, esto un equipo de mucho nivel futbolístico Y a mayores, pues, con un viaje largo Bueno, primero, al final, esto es fútbol Y lo más complicado es, evidentemente, el rival Es un equipo muy competitivo Ha ganado todos los partidos en la fase de grupos Y a mayores eh, tienen bastantes jugadores brasileños Que le dan ese punto de, también de calidad un equipo muy complicado, pero bueno, Celta siempre ha, ha demostrado competir contra cualquier rival, en cualquier campo, en cualquier circunstancia y en ese sentido estamos tranquilos.
3: Decía Borja Ubiña, además, en los micrófonos de Bean Sports, que están pendientes de saber dónde juegan el próximo día 23 de febrero, porque eh, están pendientes de que el, el la horario, Uepares... horario no tenemos,
2: ¿no? No, Nos horario las no tenemos y,
3: en principio, si sigue como el año pasado, seguimos teniendo esas dos posibilidades, a las 7 o a las 9. Aunque sean 16 estados de final, se mantiene el, el doble horario. Eh, decía Borja Uviña que al SACTAR le aprobaron eh, la sede, pero que estaban pendientes de que en enero les den el OK y les Prueben El campo que sería el Arena League en Leópolis, que es donde donde están jugando. Así que todavía no se sabe dónde va a jugar el Celta, pendientes de esa aprobación por parte de la UEFA. ¿A cuándo está Leópolis de Donex? Pues mira, no sé decirte así de memoria, no sé. la verdad. Sí. No sé decirte, pero te lo busco ahora mismo que Google lo sabe todo. Bueno,
2: Borja Uviña eh, también hablaba en Bing Sports de que ve al Celta con margen de mejora de aquí a mediados del próximo mes de febrero.
15: Somos un equipo joven, eh, que tiene margen de mejora, a lo largo de la temporada el equipo va a ir a más, pero bueno yo creo que bien, estamos bien, estamos en todas las competiciones eh, donde queríamos estar más o menos eh, con margen de mejora que eso es importante también, en el sentido pues de aquí a febrero queda mucho todavía, hay muchas muchas competiciones eh, hay mucho que competir todavía y, y veremos. Pero tenemos la la tranquilidad de que el Celta siempre compite bien hasta hasta
2: ahora. Más sonidos Iago Aspas, esto ya no es de Bing Sports Iago Aspas esta mañana ha analizado el sorteo de la UEFA Europa League rival complicado le parece, sac dones
16: Un rival muy difícil, creo que ha ganado los seis partidos de, de su grupo de, de Europa League, ya lo dije ayer que para mí tanto el Zenit como, como ellos y también el Tottenham pusieron los rivales más difíciles y nos va a esperar un un duro rival y sobre todo también, pues bueno, las condiciones climatológicas allí en, en febrero no creo que sean las mejores. Conseguir un buen resultado aquí en, en Balaído será importante para,
3: para pasar esa eliminatoria. A ver, dime, Guada. A 1.200 kilómetros, me preguntabas. O sea, no, vale, vale, ¿A cuánto estaban? A 1.200 kilómetros. O sea, tengo que estar aquí dirigiendo el tráfico y
2: haciendo mil cosas, Guada. 1.200 kilómetros está, vale.
3: 1.200.
2: Eh, Felipe Miñambres eh, valoraba también esta mañana el eh, resultado del sorteo de Europa League.
7: Bueno, yo creo que nos, nos ha tocado uno de los, de los equipos más difíciles que, que nos podía tocar, el único equipo que ha ganado todos los partidos, y bueno, ahora vamos a tener que, que, que tratar de, de pasar, de, de imponer nuestro estilo, de imponer nuestro fútbol, pero bueno, es un rival complicado y también, bueno, es una oportunidad también, Nos podemos mirar desde una oportunidad que, que si pasamos, pues eso nos, nos dará mucho más prestigio y vamos a enfrentarnos a, a un gran rival, la verdad.
2: Suena un poco con eco, Miñambres. Es el sonido facilitado Parece, por el club. Parecía Darth Vader. Eh, por cierto, ¿no? estaba pensando yo que no recordaba cómo era la voz de Felipe Miñambres. Como no habla nunca, eh, no recordaba yo cómo era la voz de Felipe Miñambres. A ver si lo veo yo en la Junta accionista si y se lo digo. Bueno, si lo reconozco, porque hace tanto tiempo que no lo veo. Felipe Miñambres también hablaba y analizaba el eh, sorteo ante el SACTAR, o seguía incidiendo en ese análisis del sorteo de UEFA Europa League.
7: Yo creo que es un equipo que, que tiene mucho talento individual, con muchos jugadores brasileños, que, que, bueno, que es un equipo con, con mucho desequilibrio y bueno, trataremos de llevarlos, me imagino, pues a un ritmo de partido que, que les resulte difícil imponer su individualidad y bueno, vamos a ver, pero es un gran club, un gran, un gran equipo y, y esperemos poder tener las cosas difíciles y pasar a la siguiente. Bueno, Guada, vamos a recoger también sonidos
2: del día de ayer. Esto es lo de UEFA Europa League, pero ayer eh, hablaba Eduardo Berizzo, ¿no?
3: Efectivamente, después del partido y valoraba así la actuación de sus jugadores.
7: Me parece que nuestro momento fue la primera parte. El primer tiempo del equipo fue muy bueno, como te digo, presionamos en campo rival, les quitamos el balón. No encontramos la jugada de ataque que nos hubiese dado el gol para dominar o asentarnos dentro del partido, dominarlo con el resultado a favor. Y el Sevilla sí lo logró con su pelota detenida. Seguir un partido muy bueno, aunque el resultado es difícil explicarle que quedan cosas positivas o salimos endurecidos del partido con un 0-3. Creo que el 0-3 solamente es el resultado. Lo que sucedió dentro del partido es muy valioso para nosotros.
3: También hablaba ayer en Zona Mixta Yago Aspas, que decía que bueno que es una derrota que duele como todas, pero que hay que seguir adelante.
16: Hombre, a mí siempre me duele, siempre que pierdo, ya sea contra este equipo o contra uno de los de abajo. Creo que era una buena oportunidad para colocarnos en, en Europa de vuelta, pero bueno, esto no para. Lunes que viene tenemos otro partido importante en Samames y hay que intentar pues, conseguir los puntos que, que nos hemos dejado ahí en el camino.
2: Eh, por cierto, eh, tenemos más mensajes en, en nuestra cuenta en Twitter. Nos dice JAP82, Chao UEFA. Eh, y Héctor Lomba dice difícil eliminatoria. Prefiero partir como no favoritos. Todo pasa por no encajar en Vigo. Y sigue abierto ese marcómetro. 313 votos. Wada, 313 votos. Quedan dos horas y 56 minutos para que sigáis votando. Y no gusta a nuestra audiencia por lo menos a la tuitera, no le gusta el resultado del sorteo de UEF Europa League, os gusta el Sactar como rival del Celta para dieciséis de la UEF Europa League, marcómetro nuestra cuenta en Twitter, en arroba Radio Marca Vigo, y al 21% le gusta, al 79%, no, 313 votos, quedan dos horas y 56 minutos para seguir votando. Y ayer estaba con nosotros en la sintonía de eh, marcador Marcelo Díaz, valorando también el encuentro ante el Sevilla.
5: Creo que hoy ha sido un partido muy muy intenso, eh, jugando de muy buena forma ambos equipos y, y lamentablemente Iborra tenía la, la llave que, que abriría el candado en favor de ellos y luego no pudimos sacarnos el, el gol, tuvimos que, que salir a, a buscar nuestras opciones dejando espacio atrás como, como es habitual y lamentablemente nos encajaron dos goles más que, que terminaron por ...por eh, perder un partido que a la postre... Mmm, ...a mi juicio no teníamos que haber perdido. Bueno,
2: y ahora eh, intentar cerrar el año lo mejor posible... ...antes del parón, ¿no? ...intentando ganar en, en, en Bilbao, en San Mamés al Atleti... ...rival directo en esa lucha por intentar entrar en Europa... ...y consiguiendo la clasificación para la Copa, ¿no? ¿Así? Para los octavos de final.
5: Sí, 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 así es. Eh, nuestra idea es terminar bien el, el año. Vamos a ir a, a San Mamés a jugar nuestras opciones... A a tratar de, de imponer nuestro nuestro juego y, y creo que estamos, estamos en buen camino. Eh, ahora tenemos unos días de descanso para luego preparar el, ese partido que será eh, quizás igual que este, muy intenso, eh, con dos equipos que, que, que juegan de muy buena forma y que, y que esperemos nosotros seamos los, los vencedores. Muchas gracias y suerte. Gracias. Eh,
2: Marcelo Díaz, que estaba ayer con nosotros en directo en la sintonía de Marca Adoré en Radio Marca, vamos a reciclar Guada. Eh, el equipo descansa hoy, descansa mañana, vuelve el miércoles A las diez y media, entrará a las diez y media Todos los días menos el jueves Que entrenará a las cuatro y media de la tarde, ¿no?
3: Efectivamente, y único día puerta abierta será el próximo sábado Recuerdo que el Celta juega en Samames El próximo lunes
2: a las nueve menos cuarto de la noche Y el jueves de la semana siguiente eh, jueves, 22. Los jueves 22 Sí, efectivamente, para que quede más claro Jueves 22 juega en Balaidos ante Lucán de Murcia eh, Partido de Copa del Rey Hugo Mayo vuelve ya ante el Athletic Club de Bilbao cum, eh, Cumplidos son los cuatro partidos De sanción Ayer un jugador del Celta, de su filial Aunque ha debutado ya en el primer equipo Borja Iglesias hizo historia Se ha convertido en el máximo goleador de la historia Del filial, superando a Goran Maric Gracias a los dos goles Que conseguía en el día ayer Dos goles que por cierto no sirvieron para que puntuase El Celta ante el caudal deportivo porque caía por tres goles a dos, pero con esos dos goles que conseguía en el día de ayer, le llegaba uno para superar a, a Zoran Mariche, con esos son dos goles, Borja Iglesias suma 53 tantos en el Celta B en, cienti, en 124 partidos, una media de 0,43 goles por partido, Mariken necesitó 147 encuentros para anotar 52 goles eh, la media en este caso es de 0,35 ¿Todos estos datos los ¿lo hiciste tú? No, no, no. no, no, eh, no. Los encontraste por no, ahí no, ¿no? no. venían venía los deberes hechos ¿no? Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes. Y enhorabuena Muchas gracias. por hay que marcarlos en primera. Ojalá, ojalá. Pero bueno, eh, me imagino que feliz por eso, no porque es un dato ciertamente espectacular, ¿no, Borja? Pero no ayudaron, no sirvieron, para a pesar de hacer esos dos goles y hacerlos a domicilio, no sirvieron para puntuar en el día de ayer.
14: Sí, la verdad que un poco el, el sabor agridulce ese, porque, bueno, eh, siempre, siempre es bonito superar un récord y más uno así de goles y... y... Y si pudiese ser con la victoria del equipo hubiese sido mucho mejor, pero bueno, creo que lo importante es que a pesar de la derrota las sensaciones del, del equipo fueron buenas y, y hay que seguir en esta, esta dinámica. Borja,
3: ayer dolió un poquito más más allá de la derrota porque había esa oportunidad de colocarse como segundos.
14: Sí, además empezamos muy bien el partido, nos pusimos por delante y luego, bueno, en dos acciones a balón parado, que estábamos siendo estamos haciendo muy bien muy bien tanto la estrategia ofensiva como la defensiva pues nos castigaron en, con esos dos goles y luego ya costó mucho eh, igualar el partido
3: Aunque ellos estaban con 10 durante durante casi una hora, ¿eh? Y aún ¿así? Fue muy complicado
14: Sí, la verdad ellos, yo creo que en el momento que se quedan ya con uno menos eh, deciden encerrarse atrás eh, complicarnos el partido parar mucho, parar mucho el juego y la verdad que no, no se nos hizo el partido más fácil pero bueno
3: Termináis la primera vuelta este próximo fin de semana en, en casa, en Barreiro, contra el contra Guijuelo. El balance es claramente positivo. Borja, podemos decir ya públicamente y, y alto y claro que vamos, el objetivo eh, es el playoff. Como no lo digas, me río, ¿eh, Borja. <risa> a ver, os
2: voy
14: a decir lo de siempre, la verdad. Sí, que eh, la permanencia,
2: ¿no? El partido a partido y el, estas cosas. El
14: primer objetivo, obviamente, es ese. Pero creo que a estas alturas, y, y viendo cómo, cómo está la situación...
2: Borja, con, con 36 tendido, puntos tendido tenéis que, que perderlo tendido. todo, es decir, eh, o sí, casi sí. todo.
14: Yo creo que a día de hoy hay que marcarse un objetivo más alto. O sea, es verdad que lo principal es ganar este fin de semana y en cuanto podamos hacer los 43, 44 puntos, si pueden ser en, en la vuelta al principio, ojalá y y luego intentar luchar por estar arriba. Al final, cuando te metes en esta dinámica y peleas por esos puestos, no quieres salir de ahí.
2: Eh, contento por la decisión que tomabas en, en verano, ¿crees que acertaste de quedarte en el, en, el, en el filial?
14: Bueno, no sé, porque es complicado. No sé qué pasaría si hubiese estado en otro lado, pero sí que estoy muy, muy contento de, de la decisión. La verdad que he tenido mucha suerte porque llegué, llegué tarde al equipo sin, sin hacer pretemporada nada y me encontré con un grupo humano espectacular y creo que eso es la base de, del buen trabajo que estamos haciendo y la verdad que estoy muy contento de haber tomado esta decisión.
2: Oye, te voy a apuntar a ti también, ¿qué te parece el SAC Tardones como rival en la UEFA Europa League?
14: Yo creo que es un rival duro, pero bueno, es que a estas alturas yo creo que cualquier rival que te toque es complicado. No solo duro, y...
2: perdona, Borges, en lo deportivo, sino que es el de los de, de los desplazamientos más largos, ¿eh? cinco horas, sí. ¿eh?
14: Sí, sí, es, es, es complicado por ese tema también, pero creo que el Celta tiene la capacidad de ganarla cualquiera, entonces será una buena eliminatoria
2: Enhorabuena, has hecho historia, ¿eh, amigo
14: Muchísimas
2: gracias eh, eh, Me dicen que marcas mejor goles, que eres mejor futbolista que, que jugador de videojuegos ¿eh? Eso me dicen, no sé <risa>
14: Sí, pues tienes muy buen informador Bueno, no,
2: ya te digo yo que quien me dice esas cosas, ni idea, eh pero vamos, ni idea, ni idea. Ya,
14: ya, bueno, él tampoco es que nada, malo. nada,
2: nada, para nada. Eh, cuida, cuídate mucho y buena buena Borja.
14: Igualmente, muchas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte. Desde ayer, máximo ganador en la historia del filial, superando a Goran Marich. Suma 53 eh, goles en 124 partidos. Goran Marich sumó 52 en 127 y seguirá sumando más, seguro, a lo largo de esta temporada. Wada. Muchos le quedan. Hemos dedicado al Celta. Una hora y 35 y minutos de, pro, eh, de programa. Una hora y 33. Empezábamos a 13.05, aproximadamente 13.06. Bueno, dice Estela que 13.07. Bueno, pues una hora y 31 minutos le hemos dedicado al CELTA. ¿eh? Pero hubo más cosas este fin de semana. Y
3: tenemos que ir con ellas.
2: Damos fe. Y vamos con, con ellas a vuelta de los mejores consejos. Pero pero antes, que creíais que me había olvidado. Lo no, creíais. No. A las 3 de la tarde nos vamos a ir. Guada esté y yo A tomarnos un pinchito Porque hoy los del pinchito No han aparecido aquí en toda la mañana Están allí Ni Andrés Están... Ni Andrés Están en avenida Portanet número 20 Javi Loyola Y toda yo la creo mañana, que llevan toda va, la mañana Pinchito, pinchito va, pinchito viene Caña va, caña viene Y claro, cada caña Te pones seis pinchos de calidad cañas a un euro y medio. Con cada consumición te ponen seis pinchos de calidad, como hemos dicho. Y los días de fútbol, las cañas a un euro. Es que
3: no hay quien se levante de la mesa.
2: Y el Boc a dos euros. Y ¿Qué quieres ir por la mañana ya a desayunar o por la tarde ya a tomar el cafecito y tal? El café y, con su corazón a 0,80 el café y con el corazón a 1,50. ¿Y dónde está el pinchito? Pero sí, ya lo estamos diciendo todos estos días. En la avenida de Portanet, número 20. <risa>
3: All the TV shows have gone out
1: the window Radio Marca 15 años haciendo afición
3: Vamos Sé el primero Súbete a esa ola y a esa Adelante mis valientes, sea atrevido y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, explora lo desconocido. Descúbrelo desde 28.550 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre en Celta Motor, carretera Camposancos, 113, Vigo. Pizarras, tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna. Abierto todos los días excepto lunes. Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, Interior. Llámanos al 986 95 45
6: 49.
3: Bodegas Villanueva.
9: En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor, Carlos Villanueva, de vendimia seleccionada de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com.
10: Este es un mensaje para los autónomos de este
1: país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas. Pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
3: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente? En Churrería Bretema
1: elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de la Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 29 22. Churrería Bretema A tu servicio desde 1986. Culpable. ¿Quiere decir sus últimas palabras?
13: Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre, me recuerden cómo ese Volvo V40 con mantenimiento durante 4 años por 21.307 euros.
1: Silencio en la sala. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es
10: Visítanos en Autesa, carretera Camposancos 95 Vigo.
1: Llega
2: la Navidad y Radio Marca Vigo te pide que te sumes al gran equipo del Banco de Alimentos de nuestra ciudad.
3: Este mes ponemos en marcha por segundo año una campaña especial de recogida de alimentos hasta el 22 de diciembre.
2: Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 13 tercero, de lunes a viernes de 11 a 3 y de 7 a 8 de la tarde.
3: Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas.
1: Banco de Alimentos y Radio Marca Vigo. Juntos por una buena causa.
2: Este tema sonó en la fiesta de Radio Marca Vigo el pasado viernes por la noche y le encanta a Estela, le encanta, le encanta Estela pero no sabes cuánto.
3: Hombre, para que lo ponga le tiene que encantar muchísimo. Me gusta
2: mucho, mucho, mucho.
3: Sonó una sonó una que me gusta más a mí, el ¿Cuál? viernes. ¿Cuál? La versión esa de Lobo Flesbian ah. me gustó. Me Qué gustó? bien lo
2: pasamos en la cena de la radio.
3: Como siempre.
2: Qué bien lo pasamos ah, en la cena de la radio. Es
3: complicado que lo pasamos hay bien. Hay
2: gente que nos portamos muy bien y hay gente que se portó regular. Pero vamos.
3: Hombre.
2: Es decir... ¿Qué? Se portaron todos muy bien, tenemos gente claro. muy educada, muy graciosa Han salido grandes ideas de esa cena han salido grandes... Pero no la podemos contar Y grandes
3: éxitos que serán esas sí, sí. grandes ideas o sea. Y cómo le gustó
2: este tema a Estela ¿Qué forma? Permanentemente iba al, 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 al DJ a decirle Ponlo otra vez, ponlo otra vez
3: Pero si me está diciendo Estela por línea interna que la pediste tú Yo, que al pedí esta DJ canción ya en su momento que, pedí viernes, esta que la pediste hoy que la aquí, pedí otra yo. vez
2: La mentira no es verdad, Guadalupe yo,
3: yo, yo no sé, a mí es lo que me esa, dicen
2: Sí, hombre, sí, es la defensa está, si Es lo que me dicen si No sé ni quiénes son, mira cómo canta y cómo ah, baila me Pero dice. mira cómo lo está haciendo ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman estos? Ellos Si sí, yo no sabía ni quién ¿eh? ni quiénes eran ellos Nunca mejor dicho hasta que me lo dijo hasta que me lo dijo Estela Ay, bueno Me está diciendo la que tengo razón eh, Si no, abro el micro y dilo, Estela
3: es Que no puedo abrir aquí, el dilo.
2: micro. 14 horas y 45 minutos. Fernando Beltrán, jugador del Coruso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Perdona que estábamos aquí con nuestras discusiones. Y vamos a lo importante. lo importante es el empate ante el Burgos. Empate a un tanto. ¿Cómo lo valoras?
17: Yo, como poco, ¿no?
2: Y te escucho regular.
17: Sí, me escucho mejor. Ahora, ahora, te escucho, sí. ahora, ahora perfectamente, vale. Fernando. Vale. Pues sí, eso, que tal y como sería el partido, con las ocasiones que tuvimos, pues salga poco.
3: El partido tuvo como dos partes muy diferenciadas, ¿no? Y en cuanto conseguiste con ese gol el, el empate, el 1-1, eh, de hecho estuviste al poquito, a punto de conseguir el 2-1, eh, perdón.
17: Sí, eh, yo creo que el partido tuvo, ellos hasta el minuto 30 así dominaron al principio, y después a partir del gol de ellos nosotros nos vinimos arriba, y, y tuvimos muchas ocasiones incluido mi gol, después tuvo otra ocasión que fue fuera, pero tuvo más compañeros tuvimos más ocasiones y pudimos acabar con dos o tres goles más
3: Fernando, eh, era el último partido de la primera vuelta en, en Obao, luego ya eh, la semana que viene cerráis esta, esta primera vuelta visitando al Lealtad. Eh, sumáis 25 puntos, eh, sois octavos, estáis a 11 puntos del playoff, pero bueno, ¿para cómo empezó la, la temporada en cuanto a irregularidad? Yo creo que la, la valoración de, de esta primera vuelta tiene que ser positiva, porque el objetivo de, de la permanencia está encaminado.
17: Sí, eh, el objetivo está encaminado, tenemos 25 puntos, aunque no de otro partido. Podemos acabar con 28 la primera vuelta y sería una puntuación pues bastante bastante bonita, ¿no? Para, para acabar la primera vuelta y a la segunda, pues que sabemos que va a ser más complicado puntuar, pues saber hasta dónde podemos llegar.
2: Y posicionar al equipo para que apunte más hacia arriba, que es lo que todos queremos. Por cierto, hablamos antes con Javier Bate, pero vamos a separar a la rueda de prensa mañana del, del, del presidente, pero me imagino que hay mucho malestar en la, en la plantilla por esas noticias que han salido, ¿no? Con el, con el tema de las apuestas en las últimas horas, ¿no?
17: Y sí, estábamos molestos porque ya, ya el resultado en sí ya duele al ¿no? equipo y que se digan esas cosas, pues que se ponga en duda la profesionalidad de los jugadores y del cuerpo técnico y de todo el del grupo, pues duele.
2: No lo hago muchas veces, ¿eh? pero lo, hoy lo quiero, lo quiero hacer. A lo mejor me quemo, ¿eh? pero conozco a gente de esa plantilla y conozco a gente de ese club. Y yo voy a poner la mano en el fuego. A mí me parece una marcianada lo que se está diciendo. Ojalá no me equivoque en lo que yo en lo que yo pienso, pero a mí me parece ciertamente una una, una marcianada. Pues que salga la verdad, que es de lo que se trata, y a seguir sumando puntos. Fernando, muchas gracias. A
17: vosotros. vamos
2: bueno, pues, abrazo, Fernando Beltrán, el jugador del Coluso. Y vamos a saludar a Carlos Álvarez, que es el presidente del Celta Zorca. Eh... Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Ya ves que como te queremos mucho, te llamamos cuando entramos en la racha buena. Ya. Es decir, cuando ya, cuando, cuando ya pillamos la directa, cuando ganábamos uno, perdíamos dos y tal, decíamos, vamos a aguantar ahí a Carlos, vamos a aguantar. Pero claro, ahora ya tercera victoria de forma consecutiva, Y dijimos, es el momento de llamar a Carlos. Bueno, ahora sí que parece que hemos pillado la, como dicen los surfistas, ¿no? La, la ola buena.
6: Sí, hombre, de los cinco últimos partidos, ganamos cuatro y perdimos uno. En, en principio, bien. Ese equipo tiene que acoplarse. Y entonces, mientras funcione eh, el equipo en defensa, sabemos que tenemos muchas posibilidades. Y si no tenemos defensa, pues vamos a sufrir mucho.
2: Y estamos pagando el mal comienzo, porque el equipo sí que arrancó, eh, no sé si tú como presidente también tienes el, el mismo pensamiento, Carlos, pero yo sí me da la impresión desde fuera, eh, que arrancó por debajo de sus posibilidades.
6: Sí, muy pero es que tienes que pensar que hubo cinco incorporaciones nuevas. Sí. Y después gente muy joven. Eh, empiezan a perder y se le carga de responsabilidad. Eh, muy complicado. Entonces, tenemos que ir poco a poco.
3: Carlos, pero a un partido de finalizar la, la primera vuelta, y para cómo empezaron las cosas, eh, tenemos que hacer una valoración positiva, porque porque bueno en, son seis victorias ya. Eh, el equipo está, entre comillas, donde podíamos querer que estuviese a. a a final de la primera vuelta, sin descolgarse mucho de esos puestos de playoff, o sea, la, la valoración es positiva. A falta de ese partido contra, contra Aros, que bueno, es un partido complicado, pero pero que se puede el sábado en Navia. Sí,
6: sí, es un, es un partido complicado. Pero también era contra Villagarcía. Eh, y el de este fin
3: de semana también era muy complicado.
6: Estos también eran los, los terceros de la liga, Villagarcía era segundo. Sí, y nosotros... ¿Aquí tenemos posibilidades? Pues claro que tenemos posibilidades si si, si, se, si se esfuerzan en defensa. Si no lo vamos a tener complicado porque ellas están en una racha que nunca la tuvieron en su vida.
3: No, no, va, invictas, va a haber cierto es, pique ahí,
2: que viene Marta Canella viene Paloma González, pique deportivo, eh, pero va a haber cierto no, pique deportivo. Yo,
6: yo le deseo tanto a Marta como a Paloma, le deseo todo el bien. Posible. Sí, pero que, digo que pique deportivo. ¿no? Pero, digo, pero, pique de pero el, do, el domingo, o sea, el sábado, a partir pierda? del domingo. Sí, sí, que le a vaya, partir que vaya muy bien el
2: sábado a partir de las ocho y media, ¿no? Pero sí, aquí sí. se trata claro. de, de ganar el partido este próximo sábado, porque la gente responde: es el último partido del año, ¿ya, no? Sí,
6: sí, es de la primera vuelta, es el último partido. O sea,
3: que Quedaría llenar... uno que ya adelantó el Celta Zorca y que jugó en Barcelona la, la semana pasada. Hay que llenar Navia, sí. ¿eh? Este sábado.
6: <risas> A ver si somos
3: capaces. Pues aquí
2: lo vamos a intentar también, apoyando. Eh, enhorabuena, eh, Carlos. Muchas gracias. Mucha,
6: gracias a vosotros, Raza Iguada. Carlos Salas. Vale.
2: Carlos Salas. Hasta luego. Carlos Salas, el presidente del Celta Zorca. Y vamos a saludar a otro buen amigo, Pillo, que ya tenía yo ganas que ganase el cangal al de del Morrazo. esperando como, para llamar a
3: Pillo. Como,
2: como visitante también. Lo hicieron en Irún, 22 a 26, este pasado sábado. Hola, Pillo. ¿Qué tal? Muy buenas.
16: Hola, buenas tardes.
2: Hemos acabado el año, pero hemos ganado
11: fuera. Sí.
16: En tiempo no fue, pero... No sí. <risas> pero por fin por fin llegó esta victoria que, que es balsámica y que no arregla el tema, por supuesto, porque nuestra situación sigue siendo muy delicada, pero, pero ya no chove tanto y ya demostramos que el equipo demostró que puede ir haciendo bien las cosas sin... Será un nivel excepcional, podemos ganar partidos. Es que esto, eh,
2: no sé si coincides conmigo, Pillo, pero esto lo anímico se tiene que notar porque muchas veces, hasta en las propias entrevistas, no eh, siempre había esa coletilla de, bueno, a ver si llega no la primera victoria como sí. visitante, a ver si llega. Bueno, ya ha llegado, es decir, ahora ya no se va a preguntar por, por eso, es decir, te quitas eh, un peso de encima.
16: Sobre todo a nivel de, de autoestima del jugador, claro. ¿no? de decir, de pensar que, que todos, casi todos los partidos, eh, todos o tres como visitantes no los competimos, no, no tuvimos opción de ganar, pudimos ganar en Guadalajara, quizá en Cuenca también tuvimos alguna opción, pero, pero eso, es una, es una mochila que llevas que, que Y sobre todo en la situación en la que estamos, ¿no? Todavía clasificatoria, todavía añade más más piedras ahí a esa mochila, ¿no? Y yo creo que esto es un poco soltarnos el corset. Eh, la putada, entre comillas, es que ahora se pare esto dos meses y que no podamos... Aprovecharnos de este de este Éxito del sábado ¿no?
3: eso, eso te iba a preguntar, Pillo Si, si ahora era el momento para claro. Para seguir, porque claro En esta última semana, sin ir más lejos Veníamos de una semana de, de dos derrotas eh, dais un golpe encima de la mesa Jugando sí. bien, trabajando mucho os Lleváis la victoria y ahora parón
16: Bueno, pero esto es así era... Esta liga le
3: meto eh, el enemigo, eh, Pillo
16: Exacto, claro. ¿no? eh, eso está claro y... Pero bueno, tenemos que asumirlo Yo con esas cosas tampoco le doy esa de importancia en, reconozco porque en mi experiencia como jugador el, el, el entrar en una dinámica positiva es conveniente jugar mucho eh, después porque porque estás en eh, on fire pero Ahora tenemos también que descansar, teníamos a gente ya bastante tocada, vamos a descansar un poquito las vacaciones psicológicas van a ser menos que otros años porque insisto que nuestra situación eh, no es para para eh, echar cohetes y, y tenemos que eh, sí descansar pero pensar que nos espera una segunda vuelta eh, infernal y que tenemos que empezar ya ganando un puerto segundo el, el primer partido
2: y en donde la permanencia va a pasar sin ningún género de dudas por, por Ogatañal y hay que hacer un tanto por ciento elevado de puntos de los de los que se juega en casa
16: Sí, sí, no, eso está claro, el calendario en ese sentido, este año es caprichoso y vamos a recibir a todos los de abajo en el Gatañal, y como bien dices el Gatañal este año va a ser clave más, más que otros años porque la, la secuencia de, de rivales es, es es la que es, ¿no? Y, y prácticamente todos son, son asequibles para nosotros, señor Batañal. Hay que ganarlos y hay que estar preparados y hay que hacer un buen partido, porque la gente eh, el partido con el último, con Ademar, a pesar de ir perdiendo claramente, pues estuvo increíble con el equipo apoyándolo, levantándolo, y, y ahora la vamos a necesitar también contra estos rivales de, de la zona baja.
2: Enhorabuena por la victoria, que nos alegamos mucho. Pillo, un abrazo sí, sí, fuerte.
16: Muchas gracias a todos, un abrazo.
2: Un abrazo fuerte. Víctor García Pillo, el entrenador de Cangas a frigoríficos Sandel Morrazo, a la vuelta de los mejores consejos, Guadalno resume las otras cosas que han sucedido este fin de semana.
1: Radio Marca, 15 años Hacienda.
7: Oye, tu coche parece un trineo. ¿Por lo pequeño que es? No. ¿Porque lo llevo lleno de juguetes? Tampoco. Porque estoy gordo como Papá Noel.
1: No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en Renault Rodosa. Ven hoy mismo y llévate dos neumáticos Continental 205-55R1691V por solo 149 euros. Consulta condiciones. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán y Cangas.
9: Juvena Sneaker Shop. Tu tienda sneaker y ropa street en Vigo. Disponemos de las mejores marcas. Nike, Adidas, Saucony. Carhat Lecoque Sportif Estamos en el entorno de Príncipe Calle Eduardo Iglesias 4 Síguenos en Instagram y Facebook Para enterarte de todas las novedades Juvena Sneaker Show
1: Presidente ¿Es verdad que han vendido el Celta?
16: No, no
9: hemos
4: vendido el Celta Y no hemos iniciado ninguna operación de venta Es cierto que nos han llegado algunas ofertas Pero ninguna de ellas de Vigo o Gallega Nosotros trabajamos Y seguiremos trabajando Para que el Celta esté siempre vinculado a la ciudad
1: un bien del Celta por el bien de Vigo, paraídos celeste. ¡Celta!
10: ¡Celta! ¡Ra! 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 Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde.
9: Pues vete a Restaurante David, en Urzai 72, frente a la estación del AVE. Disponen de un reservado para eventos. Síguelos en Facebook y en Twitter o haz tu reserva en el 886-137-750 o en da-bit.es. Algo está pasando en Restaurante David. Te lo vas a perder.
3: Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, Ryban, Hugo Boss, Dior, graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este mes de diciembre en Óptica Lunic, si vienes de parte de RadioMarca, tendrás un 30% de descuento.
10: ¿Quién no ha soñado con escuchar esta navidad un ¡Wow! o un? ¿Esto es la voz? Encuentra miles de ideas de regalos a precios increíbles. Esta navidad regala tecnología. Triunfarás seguro. Mediamar. Soñar no. Lo siguiente.
9: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? Un Audi, un Mercedes, un BMW. Ven, elige.
2: Venga, aguada. dos minutos para resumir las otras cosas en el otro fútbol y en el polideportivo. ¿Qué pasaron este fin de semana?
3: Pues empezamos por la tercera división imparable, el rápido de Bouzas 3-0 le ganó al barco este fin de semana Grande continúa líder. El Choco goleó también 5-2 al Silva y sale de descenso y el Alondras ganó 1-2 en su visita al Celtiga Además, tenemos que hablar de baloncesto en silla. El Anfib no pudo con el Irunión y perdía 62-44 el pasado sábado. Hablamos también de voleibol, Superliga masculina 2 el Club Vigo ganó por 2-3 a Dumbbell y en Superliga Femenina 2, el juvenil de Teis cayó por 3 a 1 ante Torre La Vega. Además, en rugby, Vigo Rugby no pudo en el derby con el Crat de A Coruña, perdió por 24 a 13. Y ya en fútbol femenino cayó el Olivo por 1 a 2 ante el Atlético Arauzana. Ganó el Atlántida de Matamá por 3 a 0 con hat trick de, de la delantera Paulita Paula ante el Gijón. Paulita. Paulita. Sí. sí. Y eh, empataron a dos es el Tordoya y el Sardoma. Además, ayer se celebró también la subida O Ocastro. Ganaron Oscar Bernarde de Esther Navarrete, con ella se cerraba también el circuito Ran Ran Vigo eh, Que se lo lleva este año Dani Bargiela en categoría masculina Y como no Esther en categoría femenina Hablamos también de velas, se celebraba ayer la última, jornada, la última jornada del trofeo veneciani Del Real Club Náutico de Vigo El Aceites de Abril se proclamó campeón con los hermanos Jorge y Luis Pérez Canal a la cabeza Y este fin de semana se disputó también en Alfajarín El Máster de Jóvenes Sub-15 de Badminton Que era la última competición del año para María Jacobo Fernández, los vigueses, y volvieron, bueno, eh, cargados de medallas como siempre, buenísimos resultados, tres medallas esta vez.
2: Muy bien, pues esto es lo que ha sucedido eh, durante todo este fin de semana y lo que ha sucedido en estas dos últimas horas de radio, fundamentalmente, ha sido el análisis y el contaros en directo el resultado de los uh, del sorteo de los 16 ante final de la Euro, eh, de la UEFA Europa Liga, que se celebraba en Lyon. Y el Celta ya tiene rival, el Shakhtar Donetsk, se vuelve a encontrar con el Celta. 16 años después, el día 16 de febrero, la el partido de ida en Balaidos, una semana más tarde, la vuelta en Ucrania. Celta Shakhtar Donetsk, el rival en los 16 sábados final de la UEFA Europa League. Y hoy a las 7, la Junta General de Accionistas en el Auditorio Mar de Vigo, que os iremos contando en esta sintonía de Radio Marca. Hasta las 7 y media guada, hasta las 7 y media estela, un placer, la radio sigue, adiós.